0: マスター、今日も来ましたよ
1: 。来ちゃったかい
0: 来ちゃいましたよ、ついに
1: 。今日はちょっと、まずいんじゃないですかね
0: 。いや、我々がね、恐れていたことがついに起こってしまったということで
1: 。うん、はいはい
0: 。まあ、何ですか。まあ、何かにつけて愚者球といえば、まず取りということでね。<笑>まあ、ツイッター上でも色々と、ご連絡、はいはい、ご報告もいただいてるんですけども、えー、そうですね。今回はですね、ついに某リスナーさんからですね、自、うんえー、だらきさいさんを経由して私どものところにですね、<笑><笑>このね、いろいろ届いたんですけれども
1: 、はいは
0: い、今日はね、とりあえずそのうちでもちょっとこれはという一本でね
1: 、そうそうそうな
0: んですか今、マスターと私の手元に一本ずつあるんですけれども、ありますね。ありますね。なんですか、はい、これは、えーっとうーん、タッコーラ。ということでね。タッコーラですね。はいはいはい。これあの
1: 、ジャッツ
0: ジャッツ,ャッツタッコーラって書いてありますね,すね、うん。あのですね、タッコってあの、青森の地名なんですよね
1: 。はいはい。
0: で、まあ、ご存知の方はご存知かもしれないんですけど、青森県のタッコといえば、これはね、うん、えー、ニンニクが有名なんですよね、ここは。<笑>
1: もうその時点でダメだ
0: よね。<笑>ちょっときついものがあるんですけど、ね、まあ、まあ国産ニンニクで非常にまあ有名なね、タッコというところで、はいはい、そこがどうやら、えー、今ちょっとね、製造、販売者を見てるんですけど、販売者がですね、はい、タッコ町ニンニク国際交流協会っていうところを作ってまして
1: ね、これさ。はいはいはい
0: はい、<笑>まあもうご推察の通り、えーうん、ガーリックコーラということなんですよ。
1: これさ、うん、あの、反対側のラベル、ラベルのね、今、その、各家の見てる反対側のところに、うんうんうんあの、この製品は独特の香りがしますが、うん、<笑>ニンニク特有の風味ですので安心してお召し上がりくださいっていう<笑>安心で、恐ろしい一分があるんだけ
0: ど。安心できないよ、本当に。もうさ、怖いですよ、これは本当に。これ怖いよね。ねでね、まあ色はちょっと、まあ。コーラですから濃いんですけど、ですね。若干私の方の胴肉には沈殿物も確認できましてですね。<笑>で、あのーはいはい、同じくその注意書きのところにですね、はい、あのー、優しさ回転で風味倍増っていうことで<笑>、まあ、炭酸が入ってはいるんですが、軽くこう回転させると、風味が倍増するっていうことでね。<笑>どうなんですかね、これはね。いや僕
1: もさっきから、あの、ちょっと、ゆるく回してますよ
0: 。私も、しょうがない。ふーん回してます
1: よ、しょうがないんで。で、うんねうん。で今日はね。や,りやるとね吹、吹きこぼれるからさ。そ
0: うそうそう,そう。はい、はい。ね。そう、優しく回転させてますけど。はい、今日はまあ、ちょっとこれの<笑>、まあ、マスターと私、リアルレビューっていうことでね。ありま
1: すか。しょうがないね。行きましょう
0: 。じゃあ、覚悟を決めて。はい、じゃあ、開けますよ、はい。僕の方も。
1: はい、開けましょう。はい。よいし
0: ょ。はい、<笑>ちょっと香りから。
1: <笑>あ、あ、確かに少し、少し風味あるね。あ,あ
0: りますね、ほのかに
1: 。うん、でも、やっぱり、コーラの炭酸が勝ってるな。う
0: ん。コーラ風味、じゃあ、実際ちょっとじゃあ、飲んでみましょうか。飲んでみますか。はい。はい、じゃあ,じゃあい、いただきます。はい。あうん。はいはいはい。ううん,<笑>ん。でもさ、うん。
1: えそえあ、あ、あ、あ
0: 来た来ますね。来ます<笑>来た来た、これは。来た来た。最初は、まあもちろんコーラの風味が強いんですけど、うん、やっぱりね、香りとこの後味ですか来ますね、なかなかこれは。うん、今二
1: 口目飲みま
0: したけ
1: ど。ああ。ああ、でもね、このくらいならいけるな。
0: ですね。うん。まあ
1: 、うん。いけるいける
0: 。うん。悪くない、悪くないです、これは。うんうんうんうん。いけるいける。あのー、もうちょっとね、こう、うん、やばいかなと思ったんですけど
1: 。あのー、まあ、香り的には確かにそのニンニク系だけど、うん。ありますよね。あの、うん、うなぎコーラほど強くない、ね。そうですね。そう
0: そうそうそう。うん。うん、これくらいだったらフレーバーとしてありかなっていう。
1: うん。あ、でもね、二口飲んだ後の瓶を今ちょっと匂い嗅いてますけど、うん。ちょっと匂うな、やっぱり。<笑>いや。この
0: 、飲んだ後鼻に抜ける香りはやっぱり、あのー。ちょっ
1: とニンニク臭いな、やっぱり。ニンニ
0: クですね。ちょっとこれは。
1: うん、でも、このくらいだったら明日まで響くとかそういうことはなさそうだ
0: 多分ね、大丈夫だと思いますね、うん。あの、たくあんよりはだいぶいいですよ。<笑>たくあんは本当にひどかったからね。<笑>いや。まあ、これはね、まあまあ、あのー、なんていうんですか。飲めないわけではないかなっていう
1: 。いや、もう飲んでますよ、普通に。うん、うん、飲めますよ、ね。もう今、ピン半分くらい飲みました
0: よ、僕。すごいですね。<笑>まあね、あのー、やっぱりね、コーラそのものは結構風味が強いですからね。うん、うん、うん。そこまでこう、えげつないほどに肉っていう感じではないですけどもね。はいはいはい。割と美味しく飲めちゃいましたね、これはね。
1: いや、普通に、うん、まだ半分残ってますから、うんうんうん、あの、今日収録中に全部飲んじゃおうと思いますけど。はい、そうですね、うん。はい。いけますいけます。う
0: んうんうん、はい。えー、ということで、まあ、カ、はい、コーラ悪くないぞということでね、これは。うん
1: いいですね。いけます,す。いけます
0: 。はい、大丈夫です。はい、えー、まだまだ、えー、大関クラスではないかなと。うん、まあ、幕内には入るかもしれませんけど、ちょっと三役以上にはならないかな。う
1: ん、でも、このぐらいだったら、全然大丈夫だと思う、うん。大丈夫ですよね。はい。うん、まあ、我々かなりね、感覚おかしくなってるかもしれない。だいぶね、そういう
0: 可能性はありますけれども
1: 。<笑>
0: はいはい。<笑>いやいやいや。まあね、しかしそれにしても、いよいよですね。まあ、うん、実物が届き始めたということで、これはね、はいはい、危ないですよ、本当に。ちょっと気をつけないと。ね、うん。あの、決して我々ですね、あの、あの、なんていうんですか、こう、まず取りをこうね、探求してるわけではない
1: ので、基本的には。これ、あれじゃないですか、あの、うん、某、作家さんみたいにね、うん、あの、アマゾンの欲しいものリストを公開してたら、あの、どんどん三角コーンが届くとか、<笑>そういう<笑>
0: 。<笑>まずいですね。やばいですね。これはちょっとね。<笑>まあまあ、あのー、実はね、今回このタッコーラ以外にも、いろいろと実はいただいてましてね。はいまあ、そうですね。まあ、もしかしたらちょっと、今後もね、この、ぐしゃの宮殿で、うん、えー、リアルレビュー、ー<笑>あるかもしれませんけれども
1: 。やるんですかい
0: や、いや、ちょっとわかりませんけれども。とりあえずこのタッコーラは、まあ、なかなかニンニク風味もありますけども、まあ、飲めない味ではないなというところで。うん、大丈夫ですね。うん、はい。そうですね。はい。えー、ありがとうございます。もうね、わざわざ、えー、送っていただきまして。ねはい、はい。えと、ー、こ覚えてる
1: よ
0: 。ほんで,<笑>ですよね、もうね。うん、はい。ええー、ということで今日はね、ギスナーさんからのプレゼントということで、タコーラ、ええーはい、今飲みながら今日は進めていきたいなと思ってるんですけれども。はい。今日の本編ではですね、えっ、ー、と、愚者道書店の番外編ということで、えーはいはい、予告しておりましたように、本屋の仕組み大疑問ということで、うん、まあ、なかなかね、まあ、どんな職種でもそうなんでしょうけれども、まあ、えー、書店のね、その、まあ、出版物の流通の仕組みとか、いろいろ、うん、えー、本屋さんってどうなってんのっていういろいろ疑問もね、リスナーさんからいただいてますので、えーはいはい、そういうものにお答えしつついろいろと今日もおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日もマスター、どうぞよろしくお願いいたします
1: 、はい。はい、よろしくお願いします。どっかで聞いたことあるんだよな。<笑>
0: はい。えー、それではね、えー、本日は、本屋の仕組み大疑問ということで、まあね、えーとー、この前も、もうでも1ヶ月ぐらい前になるんですかね。まあ、ヤフーニュースでもちょっと載ってましたけれども、まあもう随分前からね、出版業界元気ないな、大変だなっていうことはね、まあ、はい、それはマスターももしかしたら、えー、目に触れる機会もあったかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、書店がまず今ね、本当に少なくなってきましたよね。もう、はいはい、特に、いわゆる街の本屋さんですかうん。そういう、マスターの周りでもありませんこう、なんかあそこに前本屋さんあったのになくなっちゃったな、とかっていうの、なんかあったりしませんか
1: いや、やっぱりね、うん、あの、街中の、えー、っと、それこそあの、僕らがね、うん、うんうん。あの、教科書を買いに行っていたような
0: 、はいはいはいはい
1: はい。そういう本屋さんがね、やっぱりどんどんなくなって、てましてそうですよね、うんで。今、あの、ちょ、ちょっとだけ中心街から離れたところに、あの、大型書店が
0: 、はいはいはい、はい
1: 。あるので、まあ、そっちにおそらくお客さん取られちゃってるんだろうな、っていう感じはしますよね
0: 。うん、そうですよね。うん、まあ、結局、その、全、出版業界全体が本当にもう元気がなくなっていて、うん、まあ、どうしてもそうなると、体力のない零細の書店からね、閉店していくというのは、まあ、やむを得ないのかなとは思うんですけれども、まあ、うん、実際最盛期の半分以下になってしまったということでね。うんはい、はい。で、まあ、私もですね、まあ、実家が書店だったこともありまして、いろいろと家の手伝いをしていたこともあるんですけれども、うん、まあ、あのー、いろいろとね、えー、ちょっと今日はそんな本屋さんの話をしていきたいと思ってるんですけれども、はいはい。まあ、えっ、ー、と、まあ、本編のね、入る前にいつだけ先にご紹介させていただきますけれども、えっ、ー、と、うん、パンダ屋さんからね、えー、こんなおきてが手紙いただいておりまして、えー、実は、祖父母が個人経営の書店を営んでいたのですが、詳しい内情などは知らないので楽しみにしてますということでいただいております。まあね、こういう個人経営の書店なんかもまあ、中にはね、リスターさんの中にはパンダ屋さんのように、えーうん、お身内の方でね、やってらっしゃった方もいるかもしれませんけれども。うん。やっぱりね、こう、なかなかね、うーん、書店というのは、こう、まあ出版物の流通というのがね、なかなかやっぱりこう特殊なところがありましてね、こう、うん、なかなか関わってない方にとってみれば、えー、馴染みのない世界でもあるのかなと思いますので、まあ今日はちょっとそういったあたりの話もしていきたいなと思ってますけれども、まず最初にね、えっ、ー、と、これはよく言われることなんですけれども、うん、あの、本って安売りしないよね、っていうことはよく言われるんですよね、こう。そう
2: ですね。ねうん、
0: うん、うん。で、どこでも基本同じ値段じゃないですか。うんうん。例えば、まあね、ええー、東京に置いてある、まあある本と、全く同じ本が例えば、ええー、地方にあったとして、うん、ね。その書店のその本の、まあ値段がね、じゃあ、例えば東京と地方で違うかって言ったら、まあそういうことはないわけですよね。うん、そうね
2: 。うんうんうん
0: 。アマゾンも同じ値段で売ってるということで、まあ、基本そういう値引きがない世界ということなんですよね。うん。うん、で、これって、あの、どうなのっていうこともやっぱよく言われるんですよね。その、ね。あの、価格が何、あの、競争がないのっていうことをよく言われるんですけれども、これはまあね、あの、出版物の特殊な流通あるいは価格決定の形態というのがありまして、えー、まあ聞いたことがある方も多いかとは思うんですが、えー、再販売価格維持制度ということで、いわゆる再販制度、うん、再販だったりしますね、うん。うん。で、まあそういった制度がありまして、えー、これが何かと言いますと、まあ、実際にそういう本や雑誌を発行している出版社が定価を決定して、え、小売書店などで定価販売ができる制度ということなんですね。うん、うん。で、原則はこういう制度っていうのは実は独占禁止法で禁止されてるんですよね。あのー、そういう自由な競争を、ま、阻害しているということで。まあ、ところが、この著作物、え、本や雑誌に関して言えば、この再販制度というものが、今でも例外的に認められてるということなんですよね。うん、でね、この再販制度って、まあ、昔は実は、例えば化粧品なんかもそうだったんですよね。うん。こう私もなんとなくちょっとき、あの、これはね、覚えがあるんで記憶の片隅に残ってるんですけど、うん、化粧品、街の化粧品屋さん動画で売ってる化粧品なんかも実は、昔はこの再販制度があって、どこで買っても値引きってなかった。そうなんですよね。ああ、うん、そうなんだ。そうなんですよ、うん。で、他はちょっと私もね、あんまりこう、記憶はないんですけど、例えば、家庭用の石鹸とか洗剤だったり、うん、面白いところで言うと、キャラメルなんていうのも、そういう値引きができない商品に指定されてた時期があるそうなんですね。うん、うん、まあ、なんて言うんですかね、そういう、こう、まあ、どんどんどんどんそういうでもね、規制が、あの、再販制度の幅が狭まっていって、今は、いわゆるメディア4品目って言われますけども、書籍、雑誌、新聞、それから音楽メディア、えー、このぐらいにしか今は残ってない制度にはなっているということなんですね。うん、で、まあ、この、再販制度っていうのは、まあ、メリット、デメリットやっぱあると思うんですよね。うん。うん、で、まあ、例えばやっぱり、値引きができない。均一価格で売らなきゃいけないっていう縛りがあるので、えっ、ー、と、過度な値引き競争に陥らないというところがありますよね。うん,うん、うんうん。まあ、どうしても値引き競争なんていうことがね、他の商品ではあったりしますよね。こう、うん、期間限定セールとか言ってね、こう、そういう廉価販売というのがやっぱりできない。まあ、それは売る側にとってみればやっぱ一つのメリットなんだろうと思うんですね。うん。うん、あるいは、やっぱりこう、首都圏、中央と地方で、まあ、その商品サービスがが小さいいってううこととあるのかなと思うんですねやっぱりこう、なんて言うんですかまあ、いわゆる出版社とかあるいは印刷業者っていうのはまあ、9割以上首都圏とかに集中してるんですよね。うん。ですから輸送コストとかを考えれば、まあどう考えたって東京の方がコストは安くなるわけですよね。こう、店頭に並ぶ時点で。だけれども、まあ、あのー、再販制度がある、まあおかげで、えー、東京にいても、あるいは地方にいても、同じ本であれば同じ値段で手に入れられるというような、そういう、まあ、てうんですかね、あの、格差が生まれないというところがあります。あとは、まあこれも一番大きな要素かもしれませんけれども、まあ返品ができるんですよね。こう、書店からしてみると
3: 。
0: 一<笑>回仕入れた本を、例えば、しばらく経って売れなければ、まあ、返品をすることによって、まあ何て言うんですかね。その後で詳しい話はしたいと思うんですけれども、まあ、あのー、仕入れた分のお金を総裁できるといったような仕組みがあるんですね、うん。まあね、だから楽でしょうなんてことを言われたりもするんですけど、まあ、決してそんなことはないんですけれどもね。まあ、ただまあ、この再販制度という面で見れば、そういう返品が効くっていうのは一つ。特徴にはなるかなと思います。あといえば、まあ、ある程度のその仕入れのラインナップ、どんな本が入ってくるかっていうのは、まあ、取り次っていう、まあ、これもなん、ちょっと出版の業界で独特のやっぱりそういう、あの、まあ、会社があるんですけれども、そこがある程度こう、勝手に決めてしまって納品するんですよね。なので、うん、まあそ、そういう意味で言うと、こう、書店にとってみれば、まあ、決めなきゃいけないことが、あのー、少し負担が軽くなると言いますか。何から何までこう、本屋が決めて、仕入れなきゃいけないっていうことではないっていう仕組みになってたりしますよね
1: 。あのー、例えば、本屋さんでね。はいはい。まあ、例えば、ジャンプのコミックスみたいなそういうメジャーな本であれば、漫、う、画、ん、とかであれば、はいはいうん、まあ、どこの本屋に行っても大体あるんだけれども。えー、えー、ええー。あのー、そうじゃないものって結構その本屋さんによって当然そのえ揃えてるラインナップって結構違いが出るじゃないですか。ああ、出ますね。はいはいはい。うん、あれって、うん、その、どの程度がその、まあ、今言ったね、取り次ぎが勝手に決めてっていうのと、はいはいはい、その書店側の裁量っていうのと
0: 、うんうんうんうん
1: 、それってどういう感じなんですかね
0: 。あのー、まあ、取り次ぎ、出版取り次ぎっていうところが実際そういう新刊の、まあ、コミックスも含めて、うん、まあ書店に降ろしてくるんですけども、うん、一つにはやっぱパターン配本って言うんですけど、やっぱその書店での売れ筋みたいなものを取り次ぎでも分析してるんですよね
1: 。ああなるほどね、うん
0: 。例えばだから、この書店はあのジャンプコミックスがよく売れるな。だったら少しジャンプのコミックスを手厚く入れてあげようとか、あるいは、ここの店はちょっとマニアックで、例えばマッグガーデンとか一人者のコミックが売れるんだよななんていうところがデータとしてあれば、うん、やっぱそういう本を新刊としてこう多く入れたりするっていうことはやっぱりあるんですよ
1: 。あの、もちろん書店側から、その、うん、注文すればものはもらえるんですよね。そ
0: うですね。まあ、万数入ってくるかは別として、やっぱある程度そういう裁量は効きます。うん、うん。な
1: るほど。そうすると、るうんうん、そういうところで、実際にそれが、返本なく売れていけば、
0: はいはい。まあ、それが、そういう
1: データが、そ、そ、整っていくから、そうです、ね、あとはこう、いつもその、書店側が、この本、この本って言わなくても、大体そっち系の、例えば売れてるものが、ある程度は取り次ぎの方で勝手に決めて入れてくれるっていう、側面もあるってことか。そう,そうなんですよあはあ、はあ。や
0: っぱり出版物って、もう、点数がものすごい膨大にあるんで、ですよねこう。一、うんうん、日ベースで考えても、一日あたり300点から400点ぐらい実は新刊の本ってあるわけなんですよ
1: 。だから
0: 、それをいちいち一つ一つ書店の方で、これを何冊、これを何冊って決めるっていうのはやっぱり現実的ではないんですよね。うん。だからそうなってくると、やっぱり取り次の方がある程度そういうデータを持っていて、まあ、その書店に合わせたような配本をするっていう、まあ、建前にはなってるんですけれども、建前か。建て前にはなってるんですが、実際にはそううまく機能してないというのが、多くの書店員の多分本音であって
1: 、あ、そうなんだ
0: 。うん、対して売れないような本とかを大量にどかどか仕入れてきたりとか、おろしてきたりとか、肝心の欲しい本が全然入ってこないなんていう不満は、よく聞かれるんですよね。うん。だからその、新刊のそういう廃本だけにかにって言えば、あんまり実は書店のそういう、こう、裁量っていうのが、効かないっていうところがあるんですよ。あ、そうなんだ。うん。で、それはやっぱり問題で、だから、例えばね、お客さんの立場として見れば、今度のこのジャンプの新刊欲しいってなった時に、じゃあ書店に行って予約したいですって言って、うん、まあ、ある程度は計算が立つから、多分ね、このぐらいは入ってくるだろうなっていう過去の実績と、付き合わせて予約注文を受け付けることは多分できるんですけれども。じゃあ 100% 大丈夫ですよね。発売日に行って買えますよねって言った時に、結構ギリギリだったりなんかすると、いやあすいません、ちょっとなんとも言えないんですっていうこともあったりするわけなんですよ。うんだからそこは難しいところですよね。こうだから、その辺もある程度期間が空いてたりすると、まあ、別途出版社の方に直接予約を、の連絡を入れて、確実にこの人買いますからおろしてくださいね、みたいなことを、やり取りをする場合もあるんですよね。例えば特装版なんかはそうなんですよ
3: 。例えば限
0: 定版のドラマ CD だったりとか、そういうものが入ってきますよっていうやつは、まあ、大体のやつは、あの、買い切り扱いになったりするんですね。もう、返品は聞きませんよと。その代わり、事前に予約した分は満数出庫しますよっていう出版社言ってくるわけですよ。なるほど。うん。だからそうなると、事前に、例えば、お店の方にポスターとか告知を打って、で、予約を集めて、<笑>じゃあ、今回、この特装版のコミックス5人注文がありましたっていうことで、例えば出版社にそれを、ボンとこう、情報を上げれば、発売日には満数入ってくる。<笑>だけどもそうじゃない通常のコミックスなんかですとその辺の計算がなかなか難しいということもあったりします。うん。うん、あるいは、その、まあ、これは中小、ある程度、ま、集営者とか小学科みたいなメジャーじゃないところに多いんですけども、ある程度その、何て言うのかな、セットとして、こう出版社の方で営業をかけてくる場合もあるんですね。例えば、あの、あれですよね。スクエリなんかはそうですよね。ガンガンコミックスなんかは割とセット提案みたいなことを向こうから言ってきて。うん。あ,はは、うん、ある程度今の売れ筋のうちのラインナップこれですみたいな感じで、こう、もう丸ごとそのセ,セットでちゅ仕入れませんかみたいなこう提案があったりするんですよ。
2: はいはいはい、はい
0: うんで。そうすると、まあ、それでお願いをして、あのー、あらかじめそのある程度、棚が埋まるぐらいのボリュームでボーンとスクエリのコミックが入ってくるみたいなパターンもあるんですよね。うんうんうん。まあその辺はですからいろんな形があるっちゃある感じですよね
2: 。うん。なるほどね
0: 。はい。で、まあちょっと再販制度の話に戻りますと、まあもちろんデメリットもありまして、例えばやっぱり大きな書店や首都圏の書店にとってみれば、価格で競争力をつけることができないとやっぱりデメリットだと思うんですよね。うん。うん。ある程度視力がある書店さんだったら、やっぱり少し値引きをして、あの本屋さんよりもうちは安く売れますよみたいなこと、もしかしたらやりたいのかもしれないけれども、まあそれがやっぱりできない。禁止されてるっていうところがあります。あるいはやっぱりその、どうしても本、なんていうのかなこの商品の性質上、均一の品質のために差をつけられない。っていうところもあるわけなんですよね。うん。どこの本屋で買おうが、要はその、ワンピースの最新刊は同じものが並んでるわけじゃないですか。はいはい。例えば A 書店と B 書店があって、いや、A 書店の方は紙質がいいんだよね、みたいなことはありえないんですよね。うん、まあ、これが例えば他の商品だったらありえる話じゃないですか。例えば、ね、お団子屋さんがあって、同じアンコロ持ちでも A 団子屋と B 団子屋で、やっぱ A 団子屋の方が好きなんだよな、美味しいんだよな、なんてことは、ありますけども。うん。まあなかなかそういうことがこう本とか雑誌では起こらないっていうところがありますよね。あるいはさっきあの。あのー、最近、う
1: ん、あのおまけをつけることでちょっとこうなんか個性を出してるっていうのはあるよね
0: 。それはありますよね。結局だから、うん、本そのものでは付加価値をつけられないからそこに何かこうプラスアルファでこの書店で買ったら、こう、ポストカード付けますよとか。そういうのはありますよね。例えば、ね、メロンブックスさんで買うときにはこれがついてくるとか。うん、そうそうそうトラそア虎の穴さんで買ったときにはこれが付いてくるっていうは、特にコミックスなんかですとそういう付加価値をつけたりして、こう、うちの書店で買ってくださいっていうのは多分あると思うんですよ。
1: まあ仕方ないけどあれ、首都圏でしかやんないんだよね
0: 。そうなんですよ
1: 。ねえ、ほんとファックだよ、あれは。
0: <笑>だから、ああいうところでちょっと実はやっぱり、地方と都市部での差ってやっぱ出てはいるんですよね。実際はね。だけど結局商品そのものではそういうところで勝負できないっていうところは。ありますよね
1: 。なんか4件回っておまけ全部ゲットしちゃいましたとかっていうのをツイッターで見るとほんと死ねって思います
0: からね。<笑>いや、ああいうのはね、本当どうなのかなと思いますけれどもね、うんうん。あるいはさっきね、ちょっとマスターも言ってましたけども、まあ流通がどうしても特殊なもんですから、仕入れの裁量が大きく制限されてるんですよね。うん。次のワンピース売れそうだから、うちは50冊入れたいなんて言って、じゃあ50冊入ってくるかっていうと、そんなことはないんですよね。やっぱり。だから、あの、ここは非常に悩ましいところで、万数出してくれなかったり、なかなか入化しない。ね。で、そういうことがやっぱり起こりうる。うん、で、やっぱり、店のレベルで予約を取ってたりなんかすると、例えば、予約でね、20冊ワンピースの最新刊予約が入りましたって
2: 時に、やっ
0: ぱり倍の40ぐらい欲しいんだけど、例えば25冊しか来なかったってなると、実際お店で売れるのって5冊ぐらいしかなかったりするってこともあり得るわけですよね。うん。こ、うん、この辺はやっぱ悩ましいところですね。あとはやっぱりその、さっきのね、付加価値っていう話もありましたけれども、経営努力できる領域っていうのがやっぱ多業種に比べて狭いっていう指摘もあったりするんですよね。うん。扱ってる商品がまず同じものであって、しかも値段でも勝負ができないとなると、うん、じゃあ結局、まあ、ノベ床面積に依存した品揃えであったりとか、あるいはね、まあ、教科書販売みたいな、あれも既得権益なんですけど、実際は。そういう、なんか固定的な要素である程度評価が決まってきてしまうっていうところも難しいところですよね。まあ、もちろんね、お店の雰囲気であったりとか、接客サービス、あるいはね、外省なんて言ったりしますけども、あの、こっちの方から逆にそういう図書館とか学校に行って、これどうですかあれどうですかっていう営業そういう努力の余地はもちろんあるんだけれども。いや、やっぱりこう、なかなかね、こう、他の商品みたいな自由な競争力があるかというと、どうもそうでもないと
1: 。あ、ちょっと今疑問に思ったんですけど。はいはい。例えば図書館とかに本、おろすとするじゃないですか。外省でね。ありますね。で、図書館ってまあ、大概は公共の、施設じゃないですか。そう
0: ですね。はい
1: 。で、そこで、その本を買うっていう行為に対してて、はいはい。それって何その各本屋さんで随形で本入れられるもんだの基本的には入れられます、それは。あ、そうな
0: んだ。はい。ただこれも、あのーうん、問題がありまして、副本問題ってよく言ったりするんですけど、うん、うん。例えば今、すごい人気があって読まれるような本を、図書館が何十冊も注文するってことがあ、あるんですよね。はいはいはい。ただそうなってしまうと、漢字、せっかくの新刊本なのに、図書館にそんだけ入ってしまうと、こう。ああ、なるほどね。そう。書店の系、やっぱりその売り上げを圧迫してしまうということで、それはよくあの、問題になったりします。だから、どんなに売れ筋の本であっても、そんなね、あの、何十冊も入れてくれるなっていうような、うん、そういうような、やっぱり、やりとりはあったりしますよね、実際書店
1: に。いや、あのー、ちょっと今、自分の業界と重ねて考えたときに、はいはい。あの、入札って、こう、成立しないよなって思ったんですよ
0: 。ああ、それはね、ありえないです。あ
1: の、だからね、ね、うん、本の価格が決まっちゃってるから、そうなんです、そうなんです。こう、A 本屋さん、B 本屋さん、C 本屋さん来て、例えば、今回はこういう本を、例えば、まあ、総計で、例えば100冊入れます
2: と。
1: で、じゃあ、じゃあ、A、A 書店さんいくら、B 書店さんいくらっていうことが差がつかないから。そうなんです。入札っていうのは、そうか。成立しないんですね。そうなんです
0: 。で、うんうんうん、どこでじゃあ、その、競争してるかっていうと、これもまた一つ問題なんですけど、まあ、よく図書装備って言ったりするんですけど、はい、例えば本にね、ビニールのコーティングしたりとか、あるいは、その、分類のシール貼ったりするじゃないですか。はいはいは b c 分類って言いますけど、うんうんうん、ああいうのを、うちがやりますよって、うちで買ってくれるんだったら、うちでサービスでやりますよっていうような、そういう提案をしてくる書店とか、業者があるんですよ
1: 。そうか。本の価格以外でのサービスで差をつけるわけだ
0: 。そうなんです、そうなんです。
1: はあはあはあ、そういうところでやっぱ
0: り、本来は図書館の職員やスタッフがやる部分を、ね、おろす段階でうちがやりますから、ぜひうちと契約してくださいっていうような、うん、まあ、あのー、交渉がよくあります
1: 。なるほど。うん
0: 。ただやっぱりね、ものすごい負担なんですよね、書店にとってみれば。
1: そらそうよ。うん
0: 。だから、そうなると、<笑>これも問題なんですけど、結局その、東京と地方の図書館であってもね、東京とか大手のそういう図書館関係を一手に引き受けるような大きな会社が結局取ってしまって、地元の書店がそこになかなか食い込めないってい問題もあったりするんですよ。本来は、やっぱりその、地元のね、私立とか県立の図書館であれば、やっぱ地元にお金を落としてもらいたいっていうのがやっぱりあるはずなんですよ
1: 。そうね、うんうん
0: 。ところが、そういうやっぱり東京とか中央の大手のそういう図書館流通センターとかあるんですけど、いろいろそういう会社もね。そういうなんか図書館を本当にメインのなんか営業にしているような業者が取ってしまうと、地元にお金が落ちないっていう問題があるんですよ。うん、でそれはどうなんだっていうやっぱり議論もあったりするんですよね、うんうん。なるほどね。そうなんですよ。さらに最近はまあ、マスターも聞いたことあると思うんですけど、もう本当に緊縮緊縮で、図書館に避けられるその経費みたいなものがどんどんどんどんこう圧縮されてると。うん、となると、ますますそういう図書館が本来やるべき仕事を受け負ってくれるようなところにこうどうしても契約が行きがちっていうね。うん。うん、だから、まあそういういろんな要素が相まって、なかなか地元の書店がこう、図書館の、ええー、納入に食い込めないっていう問題もあったりします。なるほど。まあ、これも問題なんですよね。うん。それから、えっ、ー、とですね。じゃあ、ちょっとそろそろ次の、えー、疑問ということで、えー、本って実際、じゃあ、喧価率ってどんなものなのみたいな。うん、うん。そういう話もよく言われるんですよ。実際本屋さんって何本儲かるのっていうことで。うん。まあ、これは実は、あのー、賞味って言葉があります。あのー、正しい味って書いて、賞
1: 味って言うんですけど。はいはい、賞味ね。うんうん
0: 。これはどうでもあのー、書店というか本以外でも言ったりするのかなもしかしたら
1: 。うん。ないことはないと思う、ね。ない
0: ことはないですけど、出版物においてはものすごくこの賞味っていう言葉が、うん、あのー、メジャーでしてね。まあ、出版物における原価のことを賞味って言います。で、えー、例えば賞味が 75% だよ。って言われた時には、定価が1000円の方が売れた場合は、1000円から原価750円を差し引いたら250円が書店の儲けになるっていうことなんですよね。うん。で、えー、この賞味率なんですけれども、えー、決まってるものではないんですよね。うん。出版社であるとかあるいは出版物によってこの賞味率というのはまちまちで変動するんですよ。うん。ただ一般的には雑誌は一般出版物に比べて賞味が若干低い。まあ、つまりそれだけうまみが書店にとって大きいっていうことがまあ、多いのかなと思うんですね。うん、で、まあ、さっきも言いましたけども、えっ、ー、と、出版の流通には間に取り継ぎっていう会社が入ってまして、出版社取り継ぎ書店っていうまあ、流れになるんですけれども、当然この取り継ぎも手数料取るわけですよね。うん。ですから出版社が取り次ぎにまず本を下ろす時の賞味っていうのは、当然書店の賞味もにもよりも低いわけですよ、うんうん。で、これをまあ特にね、あのー、出し賞味なんて言ったりするんですけどね。<笑>まあ、出版社は出し賞味って言ったりしますけども。なんか出し醤油みたいですけど。あのー、で、取り次ぎはこの出し賞味にさらに賞味率を加算して書店に下ろすんですね。で、まあその差分が、まあ要は取り次ぎの儲けになるということなんですよ。うんで、この、まあ、賞味の決定権というのは、えー、出版社にあります。はい。で、その、もちろん、取り次ぎも間に挟まってますんで、取り次ぎを賞味率、そこに加算しますから、取り次ぎも関係してくると。で、これはね、昔、この賞味をめぐって、あの、大問題があったことがありまして、大手の出版社っていうのは、えー、特別にですね、こう、賞味を、えー、高くしてですね、えー、取り次ぎはちょっと優遇してるんじゃないかと、いうことで、問題になったこともあったんですね。こう、例えばやっぱり、ね、大きな出版社で、お、いろんな人が欲しがる本をいっぱい出してるような出版社っていうのは、そういう立場をまあ、うまく利用してと言いますかね。そう、なんですよね。で、あのー、そういう賞味率っていうのをあまり下げずにですね、殿様商売っていうんですかね、非常にこう書店からしてみると薄い劇で本をおろしてくるような、そういう時代もあったんですよね。うん、あるいはですね、あのー、これってまあ,あ、今ではもうちょっとした黒歴史なのかもしれませんけど、書店ごとに変えたりしたも、したこともあるんですよね
1: 。あ、その賞味を
0: 。そうなんです。だから、っいっぱい言ってくれる本屋さんには、うまみ大きく出しますよ、みたいなこう。うん。賞味を低,低くしておろしますよ。だけど、何冊売れるかわかんないような、零細の書店さんには申し訳ないけど、ちょっと、賞味高くして出しますよ。要は、利益が薄くして出しますよ、みたいな。そういうことをやってたりするん、したんですよね。で、まあ、その辺でですね、非常にこう、なんていうんですかね、書店組合が怒って、そういうことをやっていた出版社の本を、一斉に棚から外したりですね。あるいはこう、布を貼ってそういう出版社の本を隠して売らないようにするなんていうね。そんなあのー、時代もあったりするんですよね。うん。まあ、そういういろんな過去にはやりとりもあったりなんかしたんですけれども、まあその時のボイコットの時は多分いくつかの出版社は賞味の切り下げに応じてたと思うんですけれどもね
3: 、うんうんうん。
0: ただこの賞味の代償っていうのは、やっぱりその価格決定権は結局書店にないわけですから
3: 。
0: うん。うん。再販制度によってね。ですのでこの賞味っていうのはものすごく売り上げに直結する死活問題になるわけなんですよね。うん。で、じゃあ実際どうなんだっていうことなんですけれども、出版社の卸商し賞味っていうのはだいたい定価の 65% からまあ高くて 80% で取り次ぎは出版社の卸ろし賞味に8から 10% ぐらい乗せて書店に卸す場合が多いと言われておりますですからまあ書店の荒利益としてまあ定価のたい 20% から 22% 前後受け取るのが一般的なのかなと言われてますね
1: はい。なるほどね。う
0: んうんうん。ですから、どうですかあの、今、週刊少年ジャンプを一冊売ったとすると、うん、そうですね。書店にはまあ、だいたい50円ぐらい入るのかなはい。うん。うん、260円、280円ぐらいだとするならばね。うん、うん、うん。まあ、そんな感じになってます。はい。うん、でまあ、さっきからね、まあ、取り次ぎ取り次ぎって言ってますけど、じゃあ、あのー、取り次ぎってじゃあ何なのっていうことなんですけれども。まあ、何度もね、言ってきましたように、まあ、出版社から、まあ、本を下ろしてもらって、それを書店に、まあ、えー、まあ、さらに下ろすっていう、まあ、何て言うんですかね、間に入ってくるそういう業者になるわけなんですけども、えー、日本の出版業界においてはもう、ここは完全に、まあ、ええー、状態ということで、まあ、二大都立になっていまして、まあ、えっ、ー、と、東藩っていう会社と日藩っていう会社がありましてね。多分世の 95% 以上の書店はこのどっちかと契約してんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、もう一つ大阪屋なんかもあったりしたんですけれども。うん。で、もうほぼ、東藩と日藩がまあ独占しちゃってる感じなんですね。一般的な書籍に関して言えば。うん。で、ここが、まあ、うんとですね、まあ、出版技術の大きな特徴にはなるんですけれども、取り次ぎ自体も、ある程度在庫は抱えてたりするんですよね。
2: うん。うんうんうん
0: 。だけれども、まあ、なんていうのかな、あのー、さっきも言ったように、そういう廃本のデータなんかを持ってて、そこが書店にいろんな本を下ろしていくんですけども、特徴としてはですね、例えばじゃあ、えー、ある出版社が、あ,ある本を100冊、過ぎましたで、その100冊をじゃあ取り次ぎに下ろしましょうって、100冊取り次ぎに下ろすじゃないですか。うん。そうすると、その時点で実は出版社にお金入ってくるんですよ。うーん。一冊も売れてなくても
2: 。はいはい。う
0: ん。取り次ぎに下ろした時点で、もう取り次ぎからお金が入ってきます。出版社に。うん。うんうん、で、その取り次ぎはその本をじゃあ、ね、各書店にまあ、さらに下ろしていくわけじゃないですか。うん。で、じゃあ、末端の書店で本が売れました。あるいは売れませんでしたってことがあって、実際50冊返品になってきましたと。はいはい、書店から今度取り次ぎに50冊戻ってきました。ってなると、まあその50冊を原則として取り次ぎは出版社に戻すわけですよね。うん、となると、じゃあ、えー、その分はどうするのってなると、その分の50冊分のお金っていうのは、その、まあもちろん出版社ってね、1冊だけ本出すためにあるわけじゃないですから、まあ、毎日、あるいはね、毎週のように、どんどんどんどん本を、ね、新刊書新刊を出して、まあ、取り次ぎ下ろすわけですけど次の請求から、要はその分のお金を、こう、控除して払うっていうシステムなんですよ。うん。返品分のお金を、じゃあ、さっぴいて、今度お宅にお支払いするお金から控除して、じゃあ、払いますっていうような仕組みになってるんですよ。うん。ですから、もう構造的なちょっとこう、自転車操業システムになってるんですよね。うん。言ってみれば。だから、苦しい出版社にしてみれば、とりあえずどんな本でもいいから、あの、吸って、取り次ぎ下ろせば当座の金が入ってくるっていう、うん。ことになるわけなんですよ
1: 。その代わり、常に返品分の、うんうんうんうん。えっと、借金が取り次ぎにあるっていうこと、
0: ね、そうなんです、そうなんです。うんうん。うんうん。ですから、あのー、よくあることなんですけども、潰れそうな出版社なんか、な、怪しいなんてことになってくると、やたらめったらなんかもうどうでもいい本をいっぱい吸ってなんか、ガンガン取りに下ろすなんてことも過去にはあったんですよね。なるほどね。要は当座の運転資金が欲しいから。うんうん。うんうん。まあ、だけどね、結果としめばでもそういう本ってまあ売れませんから、<笑>あのー、大量に返品になってしまって、結局、ね、将来的には大したお金が入ってこなくなってしまって、もう日中もさっちも行かなくなる。っていうことが、まあよくあったんですよ。うん。だからその、これもよ,よくね、構造取引の流通上の問題なんですけれども、あの、出版社っていうのはもう、そういう形である以上、常に本を出し続けないといけないっていう、まあ形になっちゃってるわけなんですね。もう、安定的にはまあ、出版社にしてみれば、もうほとんど、収入のほとんど取り次ぎに依存してるわけですから。まあ、だから、その、まあ、今どうかわかりませんよ。その、中にはね、本のクオリティは2の次、3の次。とにかく、本を作って取り次ぎに下ろしちゃえっていうことで。まあ、そういう、あまりこう、なんていうのかな、こう、吟味してないような。あの、クオリティの低いような本っていうのが大量にこう、市場に溢れたなんていう、こともあったんですよね
1: 。なんか最近もえらくクオリティの低い本が、巷に出て大詐ぎしてましたな<笑>あ
0: りましたけれどもね。そうそうそうそう。で、最近はやっぱりさすがに取り次ぎもね、あのー、まあ、問題意識がやっぱありますんで、うん。出版社に逆に言ったりするんですね。もう、次に出す本はもうこれぐらいで、お願いしますよ。あんまりいっぱいすらないでね、みたいなことを。うん、そういうのを出版社と調整するのは今は普通になっています。だから、なんていうのかな昔はね、本当に初版で1万部、2万部なんていうのもありましたけど、うん、今は、まあよく言うんですけど、小さく産んで大きく育てるっていう言い方するんですけど、初釣りであんまりすらないんですよね、初版で。うん、例えば結構有名な先生の本でも、初版で2000、3000みたいな。うん、で、まずおろして、で、それで反動がいいものについては、じゃあ、その成績を見て、増半しましょうと。ね。重半かけましょうということで、3ずり、4ずりすって。っていうような形で、初版であんまり冒険しない、冒険できないっていうような仕組みになってたりしますね、そこはね。うんうんうんだから結構びっくりしますけどね。本当に名の知れたような大先生の新刊本であっても、うん、初版は、で、一番するなんていうのは最近はトンと聞かないですよね
1: 。あの、例えば、はい。あの、まあ、初版するじゃないですか。はいはいはい。まあ、例えば1000なら1000するじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、1000がとりあえず吐けてって、はい。まあ、しばらくして、例えば500戻ってきたとするじゃないです
2: か。
1: うんうんうんね、で、その後で、はい、あの、本ってほら、出てすぐヒットするわけじゃなく、後になってじわじわ売れたりする場合ってあるじゃない
0: あります、あります。うん
1: 、そういう場合って、うん、こう、なんか、だから、巷には500しか出なかったんで、その、書店には本が不足してて、いや、本屋の方でもっとちょうだいっていう話になった場合に、はいはいはい。その、返本した500の分をまた出すってことはあるんですかあ
0: ります、あります。それは。あ、それはあるんだ。うん、これは今ね、うん、オンラインで確認できるんです。書店の方で。なるほどね。書店の方で、あのー、インターネットの注文システムっていうのを取り次ぎで用意してまして、うん、大概対外の本はですね、あの、取り次ぎ在庫と出版社在庫っていうのが見られるようになってるんですね。
1: なるほどね。うん
0: 。だうん、だ例えば取り次ぎで持ってる在庫があるんだったら、比較的早く出してくれますけど、うん。まあ、例えば、出版社に在庫があるんだったら、出版社に、取り次ぎを通して出版社に注文をして取、取次出版社に戻ってた分の在庫をもう一回取り次ぎを通して、書店に下ろしてもらうっていうことがあり得ます
1: 。じゃあ、本によっては、その、例えば、まあ、実際に刷ってから時間が経った本だったりすると、はいはい、はい。何回もその、あの、出版社から取り次ぎに行って書店に行って返本されて、うんうん出版社に戻ってっていうのを何回も繰り返してる本っていう可能性もあるわけだ。
0: あります、あります。それはあるんですよ。だから、ね、うんと、ひどい場合は、まあ、本の小口って言いますけど、この、裁断してる部分が黄色くなってるような本が来ることもありますよ。は
1: いはいはい、<笑>それが新刊本として来るわけだ。そう
0: そうそうそう、そうなんです。なんだかボロっちいなーとか、<笑>表紙が随分なんか傷がついてんなみたいな本が来ることも、あります。やっぱりね。なるほどね。あるいはね、これは、ん、どうかなと思うんですけど、そういう小口をね、削ってる場合があるんですね、こう、出版社の方で、綺麗にするために。要は、黄ばんでしまうわけですから、はいはい、本の側をね、削るんですよ、安ぎかけて。
1: あれ、どっかの古本屋でそれ問題になってたよ
0: ね。そうそうそう。そうだから古本屋で、だからブックオフとかもやってるのかな多分、うん。で、要は同じ本なのになんか、なんかちっちゃくなったね、みたいなことが。サイズが
1: 若干ちっちゃい。
0: そうそうそうそう、うん。あって、同じようなことを実は、某出版社で、出版社サイドがやってたなんていうことが、問題になったこともあるんですよね。<笑>もう古本屋じゃねえんだからさ、やめてくれよと思うんだけれども、まあ、良識にある出版社だったらね、やっぱり、そういう本は一回廃棄して、改めて重版をかけてね。うん。新刊本として用意してくれればいいんですけども。なかなかそうはいかないんですよね。うん。まあ問
2: 題いないからね
0: 。そうなんですよ。やっぱりね、一回するのもバカになりませんからね。うん。まあ、そんな形です。で、あのー、まあ取り次ぎはね、まあ今出版社と取り次ぎの関係で話をしましたけれども。その、はい取り継ぎと、まあ、書店っていう部分のね、感度話をしていきたいと思うんですけど、まあ、書店っていうのはその、もう、取り継ぎがいないと商売にならないわけですよね。うん。で、書店は取り継ぎと契約をして、まあ、取引の口座を開かないと、本はおろしてもらえないわけなんですよ。口座うん。まあ、口座。まあ、口座っていわゆる銀行口座とはちょっと、感じは違うんですけども、要は、なんていうのかな、そういう、取引ができる窓口みたいなものを持ってないといけないと。いうことで。まあ、これもね、書店員ならわかるんですけど、これを超愛って言ったりするんですね。あの、超面の長に合う合わないの。合っていう字で長愛って言うんですけど。まあ、で、書店が口座を持っている取り次ぎのことを長愛って言うんですね。ですから、書店員同士が、オタクの長愛はどこですかって聞いた、聞いてきた場合、何を言ってるかというと、お宅の本屋さんは、どこの取り次ぎと契約して本を下ろしてもらってるんですかっていうことを聞いてることになるわけですよ。うん。うん。これは書店員さんだったら多分 100% 知ってることです。超愛ってで、例えばですからこういった質問した場合に、回答としては、うちの長愛は日版ですとか、あるいはうちは当伴の長愛ですっていう回答になったりします
1: 。まあ、ほぼ二択なわけだね。
0: いやほぼ、まあ、いわゆる一般的な本は使っている、あのー、書店さんであれば、ほぼ日版か当版、使ってると思います、うん。なるほど。まあ、他にもあるんですけどね、大阪屋とか栗田とかいろんなところがあったんですけども、うん、中には潰れちゃった当版もあった、あの、鳥継ぎもあったりなんかしてね。ううん、うん、うんんまあ、ただね、この超愛って実は複数持ってる場合もあるんですよね。あの、書店さんによっては。というのは、まあ、いわゆるメジャーどころの、んと取り継ぎってのは、まあ、さっき何度も言ってるように、一般であり、当藩なんですけども、専門書に強い取り継ぎってのはやっぱあるんですよ。うん、なるほど。例えば、学習参考書とか、そういうものに強いところで、日教藩っていう取り継ぎがあったりします。うん。ああそういうところは、やっぱり、もう、専門、そういう、例えば、学習参考書とかに特化した取り継ぎなんで、あのー、強いんですよね、やっぱり。在庫を持ってたりするんで。だから、当班とか日本に頼んでも多分ドリルとか入ってくることは入ってくるんでしょうけども、うん。日教班に頼んだ方が早いとか。うん。そういうこともあります。あとは、面白いところで言うと、神田村っていう、まあ、取り継ぎがあって、
3: 村う,うん。
0: ここは何かっていうとね、なんていうのかな、そういう小口の取引でも結構きめ細やかに対応してくれたりするんですよね。だ,だからその、コミックとか文庫本とか割とそういうものを、あの、小回りの利くサービスをすることを売りにしているところがあったりするんですよね。で、日版とか当販にない本とかをおろしてくれたりすることもあるんですよ。だから、そういう複数調和を持っている書店っていうのは色々ね、あー今回、当藩になかったから、じゃあ他の取り次ぎ当たってみるか、みたいな感じで、まあ本を探してくるなんてことも
1: あったりする。うん、あの、変な話、日版と当藩両方使ってますっていうところもあったりするのかなそれ
0: はね、ありえない。ほとんどないと思います
1: あ、それはないんだ
0: 、うん。私はほとんど聞いたことがないですね。はい。やっぱり日版と当藩っていうのはやっぱりメイン取り次ぎなんで、ほとんどサービスとしてはまあ、あのー、被るんですよ。うん
1: うん。うん。
0: で、メリットがないですね、その日般と東半っていうのはもう。ああ、そうか。うんうんうん。もうメジャーな統率に同士ですから、うんうん、日般にない方が東半にあるとか、東半にある方が日般にないとか、そういうことって、まあまあ、ありえない。ですね、やっぱり。メジャーどころなんで、この二つが。うんうんうん。ですし、まあ、いろいろとその提供しているサービスも競合するので、で、ランニングコストなんかも含めて、やっぱり日版と東藩両方うちは契約してますっていう書店は、超聞いたことがないんですね。うん、で、あのー、やっぱり、この書店を新たに開業するのにこの超愛っていうのは必須なんですけど、まあ、これもね、あのー、なかなか書店をやりたいっていう人にとってみれば大きなハードルなんですけど、新しくね、書店を開きたいっていう時に、まあ、契約しよう、契約しなきゃいけないわけですね。こういう取り次ぎと、うん。数百万単位の保証金が必要なんですよ
1: 。それはその取り次ぎに払うってこと
0: ですかそうなんです、そうなんです。そうしないと、あの、まともに本を下ろしてくれないんですよね。これが、書店の新規参入を妨げている一番の障壁だと思います。ただやっぱり、取り次ぎにしてみても言い分があるわけですよね。例えば、そうやって本を下ろしてて、例えばその本屋が潰れてしまったら、もう、取りはぎはまるそこの在庫を抱えなきゃいけないわけですよ。丸損になってしまうわけなんですよね。うん。それだと困るから、あの、保証金は必要なんですっていうことなんですけれども
2: ね。うん
0: 。まあ、なんて言うんですかね、その、取り次ぎと書店の関係っていうのは、うん、まあまあ、なかなか複雑なところがあって、単純な、そういう、下ろしてくれる会社っていう感じではなくて、いろいろとその、その書店の資金繰り的な部分にも、まあ場合によっては口を出してきたりとか、うん、うんうん。あるいはやっぱりその、なかなかね、融通の効かない会社だったりもするんで、取り継ぎっていうのは、まあ気骨のある本屋さんなんかですと、しょっちゅうここのね、取り継ぎを怒鳴りつけたりとか、こう、喧嘩したりなんかして、本をぶんどってくるっていうようなことも、まあまあよく聞く話ではあるんですよね。うん、まあ、まあそんなね、本当にこの取り次ぎっていうのは、まあ一つ出版技術においては、うーん、からざる、うん、存在ではあるんですよね。うん、で、まあ、あのー、なんて言うんですかね、その、本屋の仕入れの話もしていくんですけれども、その、何ていうのかな
3: 。
0: 即、まあ、取り次ぎは結局、おろした分の本、本っていうのは、まあ、請求も途中の本屋にするわけなんですけども、これもね、いろんなものがあって、あの、即請求、もう、おろした本すぐ金払えって言ってくる、類の仕入れもあれば、延、まあ、べ勘、延べ勘定って言ったりするんですけど、3ヶ月待ちますよとか、6ヶ月待ちますよみたいな形もあったりするんですね。要は、例えば、3のべって言ったりしますけど、3ヶ月支払い、そう。3ヶ月支払い待ちますと。だから、例えば、3のべで本が入ってきたりすると、例えばね、その、3ヶ月の間に、その本を返品、取り次ぎに返したりすると、その分については請求から総裁されるみたいあー。ああ。そういうシステムもあったりするんですよ。
1: 棚の賑やかしとして使えるわけだ。そ
0: うなんです、そうなんです。まあ、やっぱ棚を埋めなきゃいけないんで、書店としては。だから、そういう形もあります。あの、で、本も、だから、書店さんに並んでる本っていうのも、まあ、棚を見ればね、まあ、同じ、うん、同じというか、まあ、どれもが同じ本に見えると思うんですけれども、まあ、書店員が見れば、それには、いろんな、そこにも差があって、まあ、例えば、さっき言ったパターン配本ですけども、新刊というよりも基本新刊委託っていう形で、こう、本屋に来ます。で、これは大体は多分延べ刊だと思うんですよね。即請求にはならないんですよ。うん。3ヶ月なり、まあ、今6延べってのはあんまり最近聞きませんけども、そういう感じで、とりあえず並べてくださいと。で、すぐには請求しないんである程度棚に置いててねっていうのが新刊委託系の本です。あるいは、あのー、ね、注文で仕入れる本っていうのもあるわけですよね。うんうん、で、注文ですと、これは、あの二、ー、つ大きく分けてありまして、補充と客中って今、まあ、よく言ってますけども。補充っていうのは、特にお客さんから言われてるわけじゃないけど、ね、本屋の、う,ん、うちの本屋とこれ売れそうだからちょっと仕入れとこっていうのは補充って言います。うんうん、で、お客さんからリクエストがあるやつは客中って言うんですね。うん。で、まあ、こういったものは基本即請求です。もう。補充であっても、お宅の本屋さんで、そうやって任意で、うん、仕入れるものはやっぱり、もうすぐ請求しますよっていうことがあったり。で、客中も基本的にはやっぱり、すぐ、まあ、確実に売れる本ですから、すぐ請求が来ます。あとはね、この辺からちょっと複雑になってくるんですけど、出版社が企画するっていうものもあるんですよね。こう、出版社が提案が来たりするんですよ。メールとかファックスで。うちで今度こんなセット出します、みたいな。例えば、あの、レシピ本のセットこんなのいかがですかみたいなこと言ってきたりします。こう。なるほど。うん、うん、うん。で、まとめて知りませんかみたいな。そう。なんとかセットみたいな感じで売り込んできたりします。で、これはね、あの、ノベカンの場合もあるし、即席の場合もあるし、それは混在してますよね。うん。で、同じように出版社じゃなくて、取りにぎは企画する場合もあるんですよね。こう、取り次ぎ企画すると、うんる、例えば、あの、出版社を横断して、これはセットになってくるわけですよ。例えば、有名なところでいくとあれですよね。あのー、夏とかにやってますけど、うん、夏の100冊とかって聞いたことありませんこう文庫本とかで
1: 。S、S 文庫の100冊ですね
0: 。そうです、そうです。ね、うん、有名ですよね。夏の100冊なんて言っ
1: て。うん、はいはい
0: 。ああいうのって、まあ、あれはまあ、出版社の、一つの出版社でやってますけど、うん、あの、ああいうのってやっぱ取り次ぎが企画したりするものもあるんですよ。例えば、夏のホラー文、ホラー系文庫セットとかミステリーセットなんて言ってい、いくつかの出版社からピックアップして、ね、一つのこう、ね。各3冊100点みたいな感じでボーンと企画にしたりなんかあの、
1: なんたらフェア的なやつ、ね、あそ,う
0: そうそうそう。出版社でやって、あの、本屋でやってるなんとかフェアっていうのは大体この取り積企画系のものと出版社企画系のものが多いかなと思います。なるほど。うん。あとはですね、うんと、この辺だからだんだん複雑になってくるんですけど、常備企画っていうのがあるんですよね。
1: 常に置いとく、うん
0: 、そうですう。常備ってのは常に置いとくってやつで、うん、これ何かっていうとですね、基本的に、あの、そんなに頻繁に売れるわけじゃないんだけど、やっぱ棚に置いておきたい本っていうのがあるんですね。うん、例えば、専門書の類であったりとか、うん、あるいはやっぱり、まあいろんなものがあるんですけれども、例えばこう、農業書みたいな、いろんな、まあ作物のこう、ね、そういうガイドブックみたいな、こう、育て方みたいな本とか、そういう、いろんなそういう、なんていうのかな、棚には一冊は置いておきたいんだけど、そんなに何冊も何冊もいらないよみたいなものは、出版社常備っていうことで、この常備帰宅っていうことで、えこれはですね、あ,あの、ちょっとまた他の本と違って、他の、基本的に今までの本っていうのは売れたらまあ、よかったねで終わりなんですけども、常備っていうのは契約があって、売れたら必ず補充してくださいっていう契約がされてるんですよ。ああ、なるほどね。うん。だから例えば A セットで1、2、3、4、5って本があった時に3が売れましたってなったら、うん、その3っていう本は必ず、え、補充してくださいよ。常に 1,2,3,4,5、揃ってるようにしておいてくださいよっていう契約をするのが、この常備帰宅って言われる本ですね
2: 、うん。うんうん
0: 。まあ、ですからね、ポスで管理してるところが多いんでしょうけども、よくよく注意して見てみると、この常備の本っていうのは、あの、本にね、スリップって挟まってるんですけど、探索みたいな紙が。はいはいうん、あれがね、2枚挟まってたりします、この常備のやつは、うん。要はそう、これが常備だよって分かるようにしてある。ですよねうんうん、そういうものがあります。あるいはですねん、これももうほんと複雑っていうか分かりにくいんですけど、同じような常備で、取り次の方で企画してるものもあるんですよ。出版社じゃなくて<笑>。これをね、うん、例えば日版がやってるやつですと、日版定番って言ったりします。で、当版ですと、まあ通称 OB って言うんですけど、オーダーベストっていうものがあって、その、取り次ぎレベルで様々なジャンルに特化した、そういう揃えておきたい常備の本っていう企画があって、それも必ず売れたら補充してくださいよっていう形で、うん。要はこれも棚をある程度やっぱ埋めるために生まれてきたシステムだと思うんですけれども、そういう形で、こう、置いてる本があるということで、まあ、一口に書店のね、本の在庫といっても様々なそういう形で入ってきているので、それをやっぱり書店員っていうのはこう確認をして、えー、その方がもし売れたとするならば、ふさわしい形で補充をするなりしないといけないというものがあります。うん。まあ、この辺もなかなかね、わかりにくいっちゃわかりにくいんですけれどもね
2: 。うんうんうん
0: 。まあ、ですから、まあ、それぞれに、まあ、さっき、即請求とか延べ感という話もしましたけれども、あのー、書店に並んでる本っていうのは本当にいろんな仕入れルートが混在していて、かつ請求の仕組みも複雑なので、この辺もやっぱ書店の経営状態を一つ把握する難しさにもなってるんですよね。うん。だから、例えば、さっき言った延べ勘定なんていうのはちょっとね、書店にしてみればありがたい話ではあるんだけれども、まあ、あくまで繰延べになってるだけですから、あの、そのね、国止めになってる間に返品するのをうっかり忘れたりなんかすると、ドサッとその分の請求がまとめてきたりなんてすることもあったりしますよね。うん。あるいはやっぱり、その、返品のね、きちんとすればその分の請求っていうのはまあ、総裁されるわけですから、まあ、返品されるものが実際にこう、会計上、さっぴかれること、入帳って言ったりするんですけど、そういう、ま、返品請求と相裁される入帳っていうものをきちんと把握して、棚の入れ替え、をまめに行うような、風通しのいい在庫管理がやっぱ必要になってくるということですね。うん。うん、ただ、やっぱ忘れちゃいけないのは、返品の送料っていうのはやっぱ書店持ちなんですよね、これは
2: 。ああ、なるほど
3: 。
0: うん。入ってくるお金は、あの、取り次ぎ持ちなんですけど、うん、ですから、まあ、あんまり無計画にどかどか仕入れてどかどか返品すると、それもやっぱりものすごい、こう、あの、負担なんですよね、書店にとってみればね。うん。だその辺もやっぱり一つ気をつけなきゃいけないところなんですよ。うん。まあ、なんていうのかな。その、いかに売れ筋をこう、見極めてですね、えー、効率よく本を売って返品を減らしていくっていうのはやっぱり、どこの書店であっても、こう、共通の課題なのかなというふうに思います。はい。あとはですね、やっぱりちょっとこれもよくご質問いただくところなんですけども、アマゾンとリアル書店ってこう何が違うのなんでアマゾンで頼むと早いのに、書店に頼むと遅いのみたいなことってやっぱよく言われるんですよね
2: 。そうね。うん。
0: 書店に本を頼むと、いやー、一週間から二週間ぐらいかかりますけど、みたいなこと言われることってやっぱよくあると思うんですよ。うん、うん、あるある、うん。これもね、うん、なかなか難しいところなんですけれども、まあ、一つにはやっぱり書店に頼むと、いろんな本の注文の形があるんですけど、基本的には、やっぱ取り次ぎと出版社の在庫を見て、そこに在庫があれば速攻に注文をかけるんですけれども、ただ、出版社にじゃあ在庫がありましたっていう時に、それを直で本屋に卸してもらうことがやっぱできないわけなんですよね。一回取り次ぎに卸ろして、で書店に卸ろすっていう、この段階を踏まなきゃいけない。で、取り次ぎっていうのは、新刊の本なんかは基本毎日書店に卸ろしてくれるんですけど、注文品ってね、ある程度まとまらないと荷物にしてくれないんですよ、取り次ぎが。プールしちゃうんです、取り次ぎの方で。やっぱり、まあこれも送料の関係だと思うんですよ。ですけども、だから注文が入って、まあすぐにね、おろしてくれればいいんだけど、取り次ぎの方で A 書店の注文分っていうことである程度プールしてて、それがたまるの待ってるんですよ、取り次ぎ。で、それが、まあ、一個の段ボールぐらい、ようやくなるかなっていうぐらいを見計らって、うん、まとめて、ボンとこう、注文品っていうことで、本屋に下ろしてくるんですよね
1: 。なるほどね
0: 。うんうん。うん。それが Amazon はないわけですよ。まあ、ご存知のように、一冊単位で送ってくれますから。うん。うんうんうんまあ、この時点で、まず、全然手間が違いますよ
1: ね。ただ、あれだよ。Amazon もあの、このざまあるからね。そうなんですよ。う
0: ん。うん。必ずしもじゃあ Amazon がね、かあのじゃあ完璧かっていうと全然そんなことはありませんけど
1: ね今実際僕はあの某漫画本ですけど、はい、もう2週間くらい待ってますよね
0: <笑>だからこれもなんていうかなあの構造は似てるところがあって、うん、結局アマゾンに在庫があればすぐねおろ,、うんろ,まあ、ろしてくれますけど、うん、結局アマゾンに在庫がないものは出版社にいうわけじゃないですか。うん。うんうんうん、で、その、そこから先は結局一緒なんですよね。だから、出版社から結局アマゾンに卸ろさないことにアマゾンから購入者のところに来ませんから、そこは時間かかるんですよ、うん、やっぱり
1: 。アマゾンあたりって、やっぱり取り次ぎを通してるわけじゃないですか
0: 。通します、通します
1: 。はい。どっち使ってるんだろう
0: あのですね、これは、今は多分、日版使ってるのかな、うんえー、以前は大阪屋だった気がするんですけど、ただ、あんまりね、その辺をオープンにしてくれないんで、あの、ね、これはもう、あんまりこう、はっきりとしたことは言えないんですけども、多分、アマゾンは、直に多分、取り次ぎから、あの、取り次ぎじゃない、出版社から多分、本は仕入れてると思う。で、取り次ぎ多分、間に挟んでないと思うんですよ。そうなんですか実際の本の流れとしては多分一般通してないんじゃないかなっていう気はしてます。うん。多分そうだと思います。うん。だから、なんていうのかな。うん。で、あのー、実際、ちょっと、わかりませんけど、出版社も、毎日のようにその、じゃ取り次ぎにね、本を、あの、おろしてるかって言って、必ずしもそうじゃないんですよね、やっぱりそこも。例えば、曜日を決めて、おろしてますとか、そういうこともあるんですよ。あるいは、本当に大きなところだと取り次ぎの方から出版社に行って、回収していく場合もあるようなんですけども、必ずしも取り次ぎと出版社の間の流通っていうのも決して毎日頻繁にやってるわけじゃないっていう。ここでもタイムラグがあるんですよね。同じことがやっぱアマゾンでもあると思うんですよ。うん。あとはね、これは、まあまあ、噂というか、まあ、ほぼそうなんでしょうけども、アマゾンは結構、実は賞味が高いって言われてまして、出版、賞味が高い。高いっていうことは、つまり、出版社にとって旨味があまり大きくないっていうね。さっきも言ったように、必ずしも、本の消費者に降りてくる本は低下で、固定なんですけども、賞味率っていうのは割と最良というかが効くので、ですから、実際にこう、アマゾンに本を下ろすときに、あの、アマゾンの方で、その辺を結構こう、いろいろ言ってきたりするわけなんですよ、要は。うん。うん、で、要はアマゾンとしては、うちには安く下ろせよ、みたいな。うん。ことを言ってくる場合があるわけです、うんうん、要は、要はアマゾンで抱えてる賞味が高いっていう
1: ことです。その分たくさん取ったるわ、っていうことですね。そうそうそうそう,そう,、うんうんうん
0: 。だから、うちはいっぱい扱ってんだから、少しオタクは出し賞味高くてもいいでしょみたいな。あ、低くてもいいでしょうか低くてもいいでしょっていうね。そう,そうそうそう。まあ、その分うちが定価にいっぱい上乗せしてほ、で、あの、購入者に売るからみたいなこともどうやらあるということで。うんだその辺もだからうん、問題はあるんですよね。アマゾンっていうので、これも数年前に問題になりましたけど、やっぱアマゾンさんって、日本にあの、法人税払ってないんですよ。これ今でもそうなの今でもそうですね、多分。そうだって言われてます、うん、これは。もちろん所得税を納めてますよ。うん。法人税は今でも払ってない。アメリカに払ってるって言われてます、これは。うん。うん、これもやっぱりね、問題なんですよね。そうそうそう,そう。あのー、まあ、これはね、本に限らず、マスターも想像してもらえばわかると思うんですけども、うん、やっぱ日本の国内で、やっぱりその、作られたものを、日本のそういう流通システムに乗っけて、日本のお客さんが買うっていうことになってるわけですから、まあ、それぞれのレベルで利益が生じますよね。で、それがやっぱり納税、法人税や所得税っていう形で納税されるわけですから、やっぱり日本の経済を動かすことになってるわけじゃないですか。そのレベルにおいて。だけど、アマゾンの法人税は日本に払ってないから、まるまるアメリカに行っちゃうわけですよ。それはやっぱりな、なんかおかしいよねってことになるわけですよね。なんで日本の本をアマゾン通して買うと、本来日本のそういう取り次ぎルート,ルートかを通せば入るはずだったお金が要は入ってないわけですから
2: 。う
0: んうん。うんうんうん。お金が回らないっていうところがありますよね。うん。いや、だからその、そこもやっぱりちょっとね、日本国内でお金が回らないじゃないかっていう問題もありますよね。うん。だから、あるいはその、なんていうんですかね。やっぱり、取り継ぎとか、あるい出版社もやっぱアマゾンって取り付量が多いですから、もう、なんていうのかな、すごい、賞味で、まあアマゾンにしてみれば優遇し、優遇しちゃってるわけですよね。普通におろすよりも、賞、う、味、ん、がそういう、まあ要は高い状態で出しちゃってるってことがありますから、うんまあ、結局だからそういう部分の負担を、じゃ出版社どこでどこなってるかっていうと、リアル書店に対して、うま味を薄くして補填してるわけですよ。考え方として。うん、だからも実際のその、実際だから本が、本をアマゾンで買った分だけ書店が苦労してるっていうレベルの圧迫もあるし、逆に卸しの部分で、書店にもっと旨味があるはずだったものを、要は間接的に Amazon に問われて、吸われてしまってるっていうこともあるわけなんですよね。うん
2: 。うん、うん
0: 。ただからそこもやっぱ書店にとってみれば賞味改善問題の阻害要因になってると
2: いうことなんです、うん。う
0: ん。あとはやっぱり単純にリアル書店がやっぱ減るってどういうことかっていうと、やっぱ手に取って買えないっていうこともやっぱあるんですよね。うん。あるいはやっぱり、例えば学術書とか研究書の類の本っていうのは、実際見てから買いたいってやっぱあると思うんですよね。ネットだけの情報で買うのがなかなか勇気のある本ってのもあるわけじゃないですか。5000円なり1万円するような本があったりなんかして。うん。で、まあ、あんまりこれも褒められた話じゃないですけど、ちょっと買うかどうか分かんないけど、見たいなって時に、一応返品もできたりするわけですよね、そのリアル書店の中で
2: 。うん。うん
0: 、で、まあ実際、なかなかそういう本ってね、こう、返品するのに条件があったりとか、いろいろ大変なところはあるんだけども、まあ実際に手に取って検討するってこともできないわけではない。うん。あるいは、ね、そういうさっきも言ったような、常備っていうシステムの中に、まあ、そういう本が入って、まあ、それは特にリスクもなく、書店で中身をじっくり検討した上で買うこともできたりする。うん、だから、そういうネット書店が Amazon がすごい便利なのは僕も承知してますし、僕も使うんですけど、やっぱりそういう、なんていうのかな、あの、いっぱい売れないけども、でも確実に日本国内で100人は欲しいだろうみたいな、そういう本を出してるような職人型的な出版社っていうのは今どんどん潰れてるんですよね
2: 。
0: うん。うん、だから、それが 100% アマゾンのせいなのかって言われるとまあそうではないんだろうけれども、うん、やっぱりネット書店が対等して、こう、実書店が、こう、少なくなってくることの弊害の一つなのかなと思うんですよ
1: 。うん。うん、いや難しいよね。だからって言ってさ、うん、やっぱりその、まあね、最初の方でその、首都圏と地方の格差みたいな話も若干したけれども、はいはいはい、そういうところを考えるとね、やっぱりその、うん、地方で、まあ、うん、特にニッチな層に訴求するような、はいはい、その本であるとか、専門書であるとか、っていうのって、やっぱり、本屋さんとしても起きづらいじゃない
0: 。そう、リスクがあるんですよ、やっぱり
1: 、うん。だから、そういうものを、その、まあ、その、まあ、もちろんね、送料の問題はあるけれども、うん、あの、中央と変わらず、その、検索して探して、その、注文することができるっていう面での、その、アマゾンっていうか、ネット書店の利便性。
2: うん、あるある
1: 。うん。だから、それもあるし、あとは、その、えー、後発で、まあ、そのネットの強みっていうものを活かして出てきた、その、アマゾンっていう、まあ、アマゾンだけじゃないんだけど、うん、まあ、アマゾンっていう書店に対して、その、えー、まあ、さっきからね、あの、まあ、既得権益みたいな話もあったけれども、そういう仕組みを気づいてしまってる人たちが今苦しんでいるからと言って、じゃあ、その、アマゾンだけを悪者にしていいのか、っていうところも正直ちょっとある
0: ね。そうなんですよ。うん。だから、アマゾンが、やっぱりその、うん、既存のね、公直化してた日本の出版シス,、うん、流通システムに風穴を開けたことは間違いないわけですよ。うん、そうそうそう。やっぱり今まで出版流通、ま、書店にしろ、当日にしろ、うん、出版社にしろ、アグラを書いてきた部分ってやっぱあるわけですよね。
3: そうそうそう,そ
0: う。どうしてもあるんだ,、うん、だ。だからその結果として結局本をリアル書店に頼んでも2週間かかる、3週間かかるっていうのは、うんうんうんうん、もういてるもんですよ、その、うんうん。努力すればね、できないことないんですよ、工夫すればそこだって。うん。で、実際に書店員レベルで工夫してる人もいっぱいいるわけですよね、その、うん、少しでも早くするために、例えば、都立に通してると時間かかるから出版社に直接電話かけて、もう、降ろしてください、うん。いつ出してくれますかみたいなことを確認取ってくれるような人もいるわけですよ。うん。うん。だけども、なかなかその現状を、その努力が足りないというか
1: 、
0: うん。流通システムの改善がもう追いついてないっていうのはあると思うんで
1: すよ、うん。僕なんかね、もう、あれですよ、地元の津田屋書店に本の注文出して20年以上経ちますけど、まだ届いてないですから
0: ね。<笑><笑>ひどいね。返事がないんですかそれは。何にもないですよ。わあ、それはないわ、もう。うん、だから、実際、その本が、もう、新刊では入手不可能っていうことを、うん、まあ、よく反元品切れ、重版未定って言ったりするんですけど、うんうんうん、せめてそういう返事はしないとダメですよ、ね。そうそうそう。そだから、新刊として手に入れるのは難しいですよっていうことを、うん、ちゃんとそれ返事しないとダメ。<笑>
1: まあ、今更来るとは思ってないけどね。まあ、さすがにね。いや
0: ー、うんだから、特にね、やっぱ、取り継ぎがひどいんですよね。どうしても河川企業で、さっきも言ったように、書店っていうのは一回取り継ぎと取引始めちゃうと、ものすごい高額の保証金を払ってるんで、乗り換えるってことが基本的にできないんですよ。もう。そうだよね。ずっと日版に、ね、お世話になったら日版で行くしかない。当販に頼んだら投販に頼むしかないっていう状態なんで、だから、もう、この状態じゃ、当藩も日藩も、経営努力なんて、しないわけですよね。お客さんだって逃げないんだもん。取立にとってみれば、お客さんは出版社であり、書店であって、で、サービスが悪ければ取、取立取に乗り換えるよ。実際にそうやる、大手のチェーン書店もありますけど、中には、例材の書店じゃまず無理ですよね。となると、まず当藩と日藩のこの二大大手取りにの間で、サービスの競争が生まれないんですよ。うん、で、殿様商売で、もう、本当に偉そうでね。いや、うん、本当もうさ、困ったもんですよ。だから、そういう流通の硬直性みたいなものが、やっぱり多分にある、うん、この出版の世界には
1: 。いや、だからね、例えばその、あの、農産物であったり、食料品とかの世界であれば、うん、例えばね、その、イオンがね、うん、あの、農家さんと契約して、その農家さんから直接仕入れみたいなのってあるわけじゃないですか。はい、はいはいはいあ
0: りますね、ありますね。う
1: ん。だから、あのー、そういう流れがね、うん、やっぱり生まれないっていうのは、やっぱりそんだけ硬直化してるってことだよね。まあそ,そんだけ書店が首根っこ抑えられてるってことなんだろうけれども
0: 。そうなんですよ。だから、うんあの、ごく一部にはあるんですよ。あの、サンクチュアリ出版とか、そういうところは、トリには通さずに、キホ、サンクチュアリは、あ、違ったかな。あ、違うかな。センチュリーといっていなんか、まあ、零細であるんです。零細っていうか、小さい出版社ではあるんです。<笑>うちはトリに返しませんよと。出<笑>版社からあ、書店から直の注文で直に下ろしますよっていう、出版社あるんです、中には。<笑>うん。あるんだけども、ごく、ごく一部であって、うん、もう、いわゆる本当に小学館とか講談社みたいなメジャーなところはもう当たり前のように取り次ぎを使ってね、うんうん。で、もう、その、なんていうのお互いの会社の役員を交換したりなんかして、もベタベタの関係になってますから、<笑><笑>もうえ、えげつないぐらいなことになってますんでね。その辺は。うんうんうん、まあ、なかなかその、既得権益を崩せないというか。
1: うんうん、まあね、やっぱり、やっぱりこう、小売り、の側、書店の側に力がないと、なかなか、こう、取り付けを外すってことはできないからさ
0: 。そうなんです。う
1: ん、だから、それをまあやってみせてるのがアマゾンであってね。
0: そうなんです、そうなんですあ、うん。そうなんですよね。だから、ものすごいこうね、あのー、出版業界っていうのは、小売りの立場が、やっぱり、あのー、弱いんですね。弱そうるんですよ。うん、まず価格も縛られて、商品の質も縛られちゃってますからね。で、仕入れはもう取り積み頼みだし、書店として個性を出せるポイントっていうのはものすごく少ないんですよね。うん、で、頼んだ本もなかなか入ってこないし、廃本だってね、こんな本いらないよっていう本がどかどか入ってきたりすることもあるんですよね。うんでね、そうやってどかどか置いた本をさ、で請求されるわけですから、たまったもんじゃないですよね。もう、あの、うちの本屋じゃこんなの全然売れないよみたいな本をガンガンガンガン送ってくることもありますからね。<笑>うんうん、そうそうそう。もう、そういう本当に氷がね、ものすごい弱い立場に置かれてるっていうのが、この日本の出版流通の非常に歪なところなんですよね。うん。うんで、昔は機能してたと思うんです。そういう取り次ぎが間に入って、まあ、いわばちょっとこう、なんていうのかな、金融的な機能もになってましたんで、中小の出版社とか中小の書店にとってものすごい便が良かった時代は確かにあると思うんです。うん、間に入ることによって、そういうところの、あの、便宜を図ってくれるっていうね。うん。でももうそういう時代じゃないんですよね。小さな書店になってネットを活用、できますし、もうそういう機動力は持ってるんだけれども、だけども、その本の、その、ね、おろしに関してはもう取り次ぎの、もう言うがままになってしまってるっていうところがあって、うん、だから、なんていうのかな、そういう時代の変化に全然出版流通っていうのは追いついてないんだな、っていうのは、多分ね、そう,いう感じている書店員の方もものすごく多くいらっしゃると思うんですよね
1: 。あれ韓国でしたっけなはい。韓国の問題は何でしたっけ書店がバタバタ潰れてるんだっ
0: けあ、書店がね、バタバタ潰れてるんですね。あのー、ええー、とですね、韓国は何が起こったかっていうと、もう再犯制度なくしたんですね。うん、そのそう、もう、本はもう自由科学競争にしますっていうことにしたんですよ。うん、うん。あの国は。もう何年前かな ?10 年ぐらい前なのかなうん。そしたらもうね、もうダンピングが起こってですね
1: 。まあそれそうだよね
0: 。うん。で、もう本当に書店の数がね、えげつないことになって半分以下、半分っていうか3分の1とかな。ものすごい減ったんですよね
1: 。うん。うん。でも本当にあれだよね、価格競争を始めちゃうと、うん、あの、店舗持ってると不利だもんね
0: 。そうなんです、そうなんです。不利なんです。うん店舗持ったからそもそも再販制度が何であったかっていうと、やっぱり本とか書籍、雑誌っていうのが、やっぱ国民の教養や文化に資するものだっていう感覚があるわけですよ。だから、全国均一で同じ値段で、同じ品質のものが手に入らなければいけないっていう、まあ思想があるわけですよね。うん。じゃないけど、だってどう考えたって東京の方が有利に決まってますから、ちょっと JR の構造にちょっと似てるわけですよね。いわば地方の赤字路線を首都圏のドル箱路線で支えてるみたいなところがあったりするわけですよ。そうね。うんうん。だから、東京の人たちの視点からすれば、なんで俺たちが、その地方に本を届ける分のコストまで負担して、本を買わなきゃいけないのかっていうことになるかもしれない。逆に言うとね。うん。うんまあ、要は、そういう低コストで本を流通できる部分の人たちが、地方に同じ値段で本を下ろす部分の経費を担ってるっていう、形になってますからね。だけど、やっぱそれはでも必要だよね。地方にいると、同じ本なのに2倍3倍の値段がつくってほっといたらなるわけじゃないですか。うん、まあまあ、たぶん、例えばね、アマゾンがなき時代の話として考えればですよ。
2: はいはいはい。う
0: んうんうん、同じ品質の本を、東京で読むときには1000円しかかからない。だけど、東北とか北海道でその同じ本を読もうと思うと3000円かかるっていうことがまあ、十分起こり得るわけですからね。うん。現実として。うん。だからまあ、そういうものはやっぱり避けなければいけないっていう思想のもとに再販制度がまああったはずなんだけれども、逆にそのデメリットというか、良くない部分が、今の出版流通の硬直化を招いてるっていうのも
1: 事実なんですよ。いやどうしたらいいんだろうな。
0: <笑>だから、機能してた頃は、本当に日本のそういうね、やっぱ法上な出版文化、出版点数レベルという世界一とか言われてて、うん、そういう本当にいろんなね、個性のある本が、うん、えー、地方に行っても手に入るっていうことで、うん、ものすごい多分、日本人の教養文化の向上に資する、時代は確かにあったんでしょう。うん。だけど今やもうネットで地方にいても、あのー、アマゾンをはじめとした様々なもうダイレクトな注文ができるようになってきて、果たして再販制度が守ってきた価値観っていうのが今の世の中でどこまで必要とされてるのかっていうのはもう正直不透明になってきてますよね。うん。うん、だから、そういった時に、でもやっぱり、地方の書店をじゃあ守るためにどうしなきゃいけないのかっていうところがやっぱりあって、うん、まあ、難しいですよね。その再犯制度じゃなくしてしまえばいいのかっていうと多分、地方の書店は今まで以上に衰退して、うんうん、もうやっていけないでしょ、多分。街の方の書韓国の二
1: の前になるわけにはならない。行かないからね。行か
0: ないんですよ。うん、そうなんですよね。うん。うん、だから、どんな小売業でも言えることなのかもしれませんけど、やっぱりその街のお店っていうのは商業機能をただになってるだけじゃなくて、やっぱ賑わいであったりとかね、その地域の人の出入りを支えるっていう役割があるわけですよ。で、ましてや書店なんていうのはやっぱりその地域のやっぱり教養文化のやっぱ一つ、図書館とはまた違うね、えー、性格を持っていて、そういうところを支えてになっていくっていう役割がやっぱりあるわけじゃないですか。で、やっぱ閉店してしまうと書店ではさっきも言ったように、取り次ぎ数百万単位の保証金を納めないといけないので、再開するものものすごく難しいんですよね
2: 。うん
0: 、あるいはやっぱりリアル書店で働く書店員っていうのは、いわば本の目利きのようなものですから、その立地や客層に合わせて棚を作って、やっぱ本を紹介するプロっていうのはやっぱりリアル書店でないとなかなか育たないところがあると思うんですよ
2: 。うん。うん
0: 。まあアマゾンのおすすめ機能ってなかなか高機能だなって思うときは正直ありますけど。<笑>ね。だけどやっぱりこう、そういう実際に普段からリアル書店で働いている人の中からやっぱそういう本の目利きっていうのは生まれてくるのであって。で、中にはこう、SNS をうまく活用してね、こう、非常にこう発信力のある書店員さんなんかもいるわけじゃないですか。こう、どこでしたっけ青森かどっかにいましたよ。なんかポップ担当とかっていうさ、すごいこうイラスト描いたりなんかしてユニークな方もいらっしゃいますけど、まあそういう発信力のある書店員さんも実際の中にはいらっしゃると。うん。だからやっぱそういう人たちってやっぱりそういう自分たちの拠点になる書店がないとやっぱ生まれてこないし。うん。で、やっぱそういう環境ってやっぱりできるだけ、まあ今やね、書店ゼロ自治体なんていうのも珍しくなくなってきましたけども、うん、やっぱできればやっぱそういうものが残ってほしいなと、個人的には思うんですよね
1: 。うん。まあただね、これからその本っていうもののね、携帯そのものがやっぱ電車も出てきて。そうですね。どうなるかっていうところもあるからね。難しい
0: んですよね、難しいよね。だから、特に専門書なんかは実は伝書の方がすごいメリットがあったりするっていうこともあったりするん
1: ですよ。うんうんねうん、
0: やっぱり、うん。そう、マ
1: ルチメディアの方がいいとかね。そうそうそう,そ
0: う、ね。で、さっきも言いましたけど、1万人、10万人が買う本じゃないけど、100人には絶対に役立つ本とか、絶対に必要とされる本っていうのがやっぱ中にはあるわけじゃないですか。あるね。あるじゃないですかそういう本をどういう形で出していくかって時に、うん、実は伝書の方がメリットがあったりするってこともまあまあまああるから、私もだからその必ずしも紙の本が良くて伝書がダメだっていうことは全然思ってないんですけれども、うん、ただ一方でやっぱ紙の本の持ってる優位性みたいなのもまだまだあると思ってるんですよね。うんうん、あるある。そうそうそう。だから、その辺のね、こう、うまい、こう、着地であればなとは思うんですけれど
2: もね。うん、うん
0: まあ、えー、いろいろね、話の種はつきませんけれども、うん、えー、とまあ今回このテーマに沿ってね、置き手紙をいただいてますので、ちょっとね、後半ではそういった置き手紙にお返事する形で、えー、少し本屋さんの話をしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、はいはい、えっ、ー、と、キキさんからいただいております。ありがとうございます。いはいね。聞いてみましたおたこばラジオさん。いいですよ。あ
1: 、まだ聞いてないです。本当ですか、は
0: い、もうぜひ聞いてみてください。うん、146回配聴をいたしました。は川先生の授業だったら嫌いな科目も好きになれそうですね。<笑>楽しい3時間半でした。F1 回の回想ですね。はい。ありがとうございます。さて、今回の閣下さんの書店や出版に関してということで、またコアなお話が聞けそうで楽しみにしております。私は子供の頃は、もっぱら毎週近所のお気に入りの本屋を何軒かはしごして好きなタイトルを探して言いに立っていました。今でも休日は必ず本屋に行くほどの本屋好きです。あ,ありがとうございます。何か買うわけでもないんですがつい。そこで素朴な疑問なのですが、毎週見ていると少しずつ動いている様子の本、本って実際もしかして毎日何かしら入荷しているんですかだとしたら、下げる本のスペースとか、在庫の場所とか、本当、キリがなさそうですね。バックヤードめちゃくちゃでかいとか、ご存知でしたらお話聞きたいです。よろしくお願いします。だいぶ少なくなってしまいましたが、今思えば街の小さな本屋の新刊コーナーはちっとも動きがなく、いつ行っても同じだった気がします。バラバラ。でも、あの独特の空間が好きでした。読んでいただきありがとうございました。乾燥しているので、風邪など気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。ええー、と、まあ、あのー、ちょっと質問とはまた違うところではあるんですけども、うん、一つね、やっぱりこのリアル書店っていうことで考えたら、子供っていうやっぱ話もあるんですよね。うん、うん、こう、どうしてもこうデジタルのものに触れる、まあ機会が定年齢化してるとはいえ、やっぱりこう、こう、マキキさんもおっしゃってますけども、まず子供がそういう本っていう媒体に触れるのって、やっぱりリアルの本の場合がほとんどだと思うんですよ。だから、そういう子供が、なんていうのかなそういうパソコンとかインターネットの力を借りずに、やっぱ本みたいなものに触れる機会っていうのはやっぱりリアル書店とかあるいは図書館じゃないとなかなか難しいのかなともちょっと思うんですよね。うん、で、えっ、ー、と、本は毎日何かしら入荷しているんですかという話だったんですが、はい。うん、えー、毎日何かしら入荷しております、うん。ここは。うん。ですから、まあ毎日基本的には普通の本屋さんでしたら、棚の入れ替えをしているということなんですよね、うん。で、まあ、あとはその、ね、バックヤードがめちゃくちゃでかいんですか、とかっていうことを、なんですけども、多分大半の本屋さんは大してバックヤード取れないです、これは
1: 。あの、重機っていうかさ、はいはいはい、あの、本を並べてる棚自体がさ、はいはいはい、あれ、ほら、下引き出しになってたりして。そうなん
0: です、そうなんです。保
1: 管庫になってんだよね。よく
0: ご存知で。<笑>そうなんです。<笑>で、基本やっぱり、あのー、できればやっぱもう最大限店には並べておきたいわけですよね。あの、バックヤードに置いてる本が売れるわけないですから。うんうん、だからできるだけそのね、あのー、ま、普通の本屋さんでしたら目一杯棚に並べられるものは棚に置いておきたいというのがあります。で、返品作業っていうのも基本的に普通の本屋さんで多分毎日やってると思います、これは。うん。だからバックヤードに貯めて、あのー、まとめて返品するっていうことではなくて、やっぱりその都度その都度チョイスをして、あの、段ボールに詰めて縛って、まあ、大体のところは多分運送屋さんと契約してると思うんですよね。で、毎日来てもらって、返品をしてもらうというような場合が多いと思います。で、今ここはね、ものすごく自動化されてまして、返品伝票とかって基本的にはあんまつけないんですね。無電って言いますけど、もう自動でなんていうのかな返品する本をいちいち一つ一つ、例えばリストして、当立に送んなきゃいけないとかっていうことではなくて、まとめてボンと返すと向こうで開封して、それをこうチェックして、どの本が何冊返ってきたみたいなのは基本的にカウントしてるんですよね。うん。ですから、まあ、毎日そうやって本は入ってきて、毎日返品もしてるので、もうここはまあ、日々行けばいいいただけやっぱ本屋さあの、まあ、小
1: さい書店だと分かりづらいかもしれないけど、うん、あの、大型書店だと結構あの、書店員さんがさ、あの、ワゴンみたいなの持ってさ、そうですね。結構あの、本の入れ替えとか結構頻繁にやってるから、そうです、そうです。うん、分かりやすいかもしれないです
0: よね。うん、まあ、なんと言ってもね、まあ、これもさっき言いましたけど、年間の出版点数はなんって8万弱あるわけですから、まあ雑誌を覗いてもね。ですから単純計算で毎日日にならしても毎日200点以上の新刊本が出てますのでね。うん、まあその全部が全部書店に並ぶかといえばそうではもちろんないんだけれども、やっぱり日々ね、あの、棚は動いてるということでいいと思いますよ。うん、はい。えー、続きまして、はゆちーさん,、うん。書店といえば、最近の書店はソファーや椅子が店内にあって座って本が読めますが、どうも買ってもいない本を座ってじっくり読むのは気が引けて利用できない小心者な自分ということでね。はい、はい、はいはいはい。これもね、ちょっと一昔前から、えー、やるようになってきましたよね。大きな書店さんではね。うんうん、僕のなんか記憶ではね、まあ、池袋に純ク堂の大きなビルができましてね。うんうん、で、純ク堂なんかは、なんか、こういうの始めたような気がするんですよね。大体的に。うんあの、椅子並べててね。そうそうそう。うん、じっくり本を、立ち読みならぬ座り読みできるという、うん。うん
1: 。あの、僕のね、地元の本屋さんでも、はい。あの、それこそあの、特に漫画の単行本なんかは、うん。それこそほら、シュリンクかかっててね。そうですね。普通は中見れないじゃないですか。はいはいはい。だけど、わざとあの、要は、見本誌
0: うんうん。ありますを、はい
1: 、わざと一冊置いて、うん。で、その、椅子なんかも、ちょっと、スツールかなんかを置いたりして、はいはいはいはい、その、じっくりその本を吟味して、選んで買えるっていう風にし,してた本屋さんも、ありましたけど、うん。なんか、結果的にはね、小さい本屋さんだとうまくいかないみたいね。あ
0: 、それはね、やっぱり、そうですね、うん
1: 。やっぱりこう、立ち読みっていうか、その、読んで満足して帰っちゃう人が多いので、そ
0: うそうそうそう。うん
1: 。なかなかね、こう、それはうまくいかなかったみたいで、そこの本屋さんも携帯変わっちゃって、そういう見本紙は置かなくなっちゃいましたね。ああ、なるほどね
0: 。う,ん、うん。だと思います、それは。やっぱり。うーん。<笑>まあね、じっくり中身をそう、まあ、リアル書店のやっぱりいいとこではあると思うんですけどね。そうやってじっくり中身を検討して、買う、うん、買わない。ただやっぱコミックに関して言うとね、うん。何回も、まあもちろんお気に入りの作品とかは、何回も繰り返し読みたくなるでしょうけども、ざっと一巻丸々読もうと思ったら読めてしまいますからね、そういう日本コミックスがあったりすると。それで満足しちゃうとね、なかなか購入には結びつきにくいですよね
1: あの、うん。参考書とかそういうのってやっぱりよく見てあ、はいはいはい、この本分かりやすいや、この本にしようって言って買うことが多いから、はいはいはいね、そういう試し読みって重要なんだけどね、うん、ね漫画ってやっぱりよ読んじゃうと満足しちゃう
0: からね。うん、そうなんですよ。うん難しいところで。えっ、ー、と、新さん、えー、書店、おしゃれなツタヤに行ったことがありますが、欲しい本は探せず断念して帰ったことがあります。えー、若者たちが勉強で座席占領してたし、それ以来行ってないな。それよりもがっちりと分類して探しやすいコウちゃんーが好きですということで出。
1: 出コウちゃんー、
0: コウちゃんーはね、<笑>僕は書店の人間だったんでわかるんですけど、北海道の方にはメジャーですかね。うん。うん
1: 、あ,のあの、えー、はい、有名ですね,ね。あの、地元の本屋です、僕にとっては
0: 。はいはい、<笑>北海道のまあ有名な複合店で、えっ、ー、と、うん書本だけじゃないですよね。多分いろいろ文具とかもやってたりするのかな
1: あの、もともと、あの、コ、うんうん、ーチャン4、コーチャンーって言うんですけど、はいはいはい。あの、コーチフォーなんですよ。ほう。で、あの、四等立ての馬車っていう意味で、ほうほうほう。で、その四等の四っていうのは、うん、本と文房具と、えー、音楽映像と飲食。へ
0: ぇー、そうなんでの
1: 4つっていう意味なんですって。あの、ウィキペディアによれば。
0: <笑>いや、うん、あのー、ここはね、独特の店構えがやっぱ特徴的ですよね、うん、こう、なんかこう、うん、ね。いや、なんか最初見たときなんかあの、東京にあるなんか、本願寺かどっかのお寺さんみたいな、なんかこう、<笑><笑>独特のデザインなんですけど、うん、う
1: ん、いや。で、だから、その、えー、書店のコーナーと文具のコーナーと、うんうんうんうん、まあ、CD とか映像のコーナーと、あと、飲食ができる。あの、僕のところの地元だと、あの、密度が入ってるんですけど。はいはいはい。が一つの建物の中に全部。あるんですよね、うんうん
0: うん。まあ今なかなかね、うん、書店専用っていうのは大変ですから、こういう複合型の書店ってやっぱ増えてるんですよね。う
1: ん、で、あの、情報端末があって。
0: はいはいはい
1: 。あの、例えば本の、名前であったりとか、その作者の名前であったりとか、うん、もちろんあの ISBN も弾けて、はいはいはい、で、どこの棚に、その何の本がありますっていうのを全部教えてもらえるんで、うんうんうん、まあそういうとこは便利は便利なんだけど、そうですね。でもね、コうちフォ4はね、あの、漫画に関しては、あんまり良い,いラインナップ入れてないんですよ、ね。あ、そうなんですか。<笑>意外とね<笑>あ、あの、かゆいったと,ところに手が届かないんで
0: 、うん。コミックスはね、特にやっぱり、書店員さんの腕がね、うん、如実に出ますね、ここは。
1: うん。うん担当者だから、正直言って、コーチャン4の場合は、あの、そういう専門職的な書店員ってあんまりいない。ですねあ。あの、バイトさんばっかり
0: 。ああ、なるほどね。なんですよ。それですと、やっぱりなかなか、かゆいところには手が届かないかもしれないですね
1: で。ね、あの、まあ、だいたい大学生がバイトさんで入
0: ってるん。あ、はい、
1: は,いはいはい。で、まあ、昔ね、その、女子の大学生の皆さんとちょっと交流する機会があった時に、ほうまあ、内情を若干聞きましたけど、うん、あんまりいい内情じゃなかったんで<笑>なるほどね。<笑>はい。まあ今はね、改善してるかもしれないけど。はいはいはい。僕が聞いた当時はあまり、あ良くはないなっていう感じだったんでね
0: 。だから、まあ、どこまで裁量があるかですよね。その、うん、やっぱ本が好きで、まあ、アルバイトにしてもね、うん、やっぱ本がある程度好きな人が多いと思うんですある程度。興味があったりとか。だから、仕入れとかである程度自由にやっていいよっていうところだったら、例えば、うんいろんなね、その自分が読んで面白い本だった。小説とか漫画をね、コーナーを組んでやってみるっていうことが任せられるのかもしれないけど、うん、なかなかね、その辺がこう、裁量がなかったりすると、本当に、ただただ、言われるままにそれこそ棚の入れ替えをするような、うん、感じの書店員だとするならば、なかなか個性的な棚は生まれないですか
1: らね。うん、だから、あの、いわゆるね、その、生かす本屋さん、とかだとこう、なんかこう,、うんうんうん、読みたくなるようなポップが置いてあったりとかってよく聞く話じゃないそうですね。うん、だけど、コーチャン4、あの、僕が言ってるコーチャンーに限って言えば、そういうポップはほとんどっていうか、ほぼゼロかな
0: 。ああ、であればちょっと。うん、
1: ね、だから、うん、おそらく、あの、ここまで各課がね、喋ってきた中で、はい、はい。えー、本のラインナップも取り次ぎにお任せみたいな話があったけど、はいはいはい、もしかしてそういう形態なんじゃないかなって今日聞いててちょっと思いましたね。うん、そうですね。うん、だから、うん、その、かゆいところに、特に僕みたいなね、趣味がちょっと偏ってるめんどくさい人間にとっては、うん、かゆいところに手が届かないっていう店になってるのかなっていう。そ
0: うですね。うん、はい。だから、本当はやっぱりそういう、客中、まあ注文が入った時に、ただその本をじゃあ仕入れてそのお客さんに連絡して売ればいいかっていうとそうじゃないんですよね。やっぱり、できる書店っていうのはそこからもう推理を働かせるわけですね。あ、この本、このお客さんこういう本を買ってるってことはこういうジャンルに興味があるだろうっていうことを先回りして、それとなく棚にそういう本をこう置いてみたりとかっていうことがやっぱ先回りしてできる書店員ってやっぱいるんですよね中には、うんうん、そうやってでそれをすると面白いことにそのお客さん以外のお客さんもやってきたりするんですよねあこの店ちょっとこの棚面白いなっていうことで、うん、そういう似たような思考を持ってるお客さんが集まってきたりするんですよ、うん、そうなるとますますそういう個性のある棚ができてきてで、それがうまくこう回っていくっていうことが、まあ、そういう、なんていうかな、あの、目端の利く、書店員さんですがいたりすると、あったりするんですけれどもね。うん、まあ、少なくともちょっと、マスターの言っているお店では、そういういい循環は生まれてないんだろうなと思います。うん、だから
1: 、やっぱりこう、あくまで複合商業施設なんですよ。
0: はい、そうですね。だから
1: 、商業施設であって、プロフェッショナルな本屋ではない。うん、まあうね、だから、おそらく、あの、C さんが普段通ってる校長の方と僕が言ってる校長の方は別な店だと思うんで。
0: はいはいはいはい。なるほど
1: ね。はい。そ,、ねまあその辺はね、若干違いが出てるかもしれないですね。なるほど。はい。はい
0: 。えー、ありがとうございました。えー、魔王さん。書店の疑問と聞いて最近気になったことが一つ。最近趣味の専門書を置いてて、長くひいきにしている中規模書店が突然、売り場の3分の1を文具コーナーに改装。ああ文具 CD を扱う書店をよく見かけるけど、その書店は書籍専門だったので、突然の出来事に動揺しました。これはやはりネットの影響なのかな、ということで。まあやっぱりこれもさっきの話じゃないですけど、うん、複合転化するっていうのは書店の一つの生き残り策なんですよね、これは。なかなか確かに。ま
1: あ、あれなんじゃない文具の方が。うん。変な話儲かっちゃったりするんじゃないのかな
0: 。それはあると思います。やっぱり。うん。うん、で、親和性が高いですしね、書店、うん、書籍と文具っていうのはね
1: 。で、今って、うん、まさにその、文具店そのものが、そうそうそう,そう。あんまりない。そうなんですよ、うんうんうん。だから、うん、そう。今までその、それこそ街の文具屋さんが細々とやってた、うんうん、その文具のお店っていうのが、だんだん立ち行かなくなっちゃって、その分を、そういう大型の書店とかが、そこの客を奪うような形で文具を扱ってるっていうふうに僕には見えるんだけど
0: 。うんうんうん。うん、あると思いますよ。で、実は、東藩や日版も今扱ってるのよね、文具って。だから参与しやすいのよ。なるほどね。うん、結局、書籍一本では苦しいっていうのは取り次ぎも分かってて、いろいろそういう、なんか提案をしてくるんですよね、取り次ぎも
1: 。お宅のね。かさず殺さずにするわけだ
0: 。うん。だから、そういう意味でもやっぱガンジガラメなんですよね。もう、ますます取り次ぎに逆らえなくなるっていうかさ、うん、もう、ね、本来じゃあ別のね、全く違う卸しと契約してってなれば話は違うんでしょうけども、うんうん、そこまでやっちゃうのよ、当反日判が<笑>、うん。もう、ね、で、やっぱり書店としてはさ、ね、講座が同じだと楽ですからね、支払いもね、まとめますよなんて言われちゃうとさ、うんうん、なかなかね、だからそういうところはあると思いますよ。えー、吉さん、書店の代理問ってこういうことでいいのかわかりませんが、地元に地下含め、えー、3フロアかなあるそこそこの大きさの書店があるのですが、うん、そこのコミックスペースにある、えー、特集コーナーが数年前、10年経ったかもって書いてますけど、から、うん、東京グールに固定、完全固定化され、<笑>アニメ終了から何年経とうが返答しなくなりました。ほう<笑>、えー。別にサボってるわけではなさそうで、グールの新刊出たらちゃんと手書きポップも添えて更新してるんですよ。うん、続編の東京グールが出たらちゃんと並べてて、それ以外の作品に置き換えることを一切やめてしまったのです。昔は当選のようにしていたのに、ということで、うんすごいですね。うん、
1: <笑>これはあれじゃない書店員さんの力なんじゃないのうん
0: 。だから、やっぱ思い入れのある書店員さんがいると思うんですよ、うん。うん。で、そこそこ多分結果も出してるんだと思うんですよ。うん。
2: う
1: ん
0: 。だから、うん、このままグール押しでいこうってことになってると思うんですよね
1: 。うん。うん、うん、うん。まあ逆にそういうふうに固定されればさ、例えばね、うん、その東京グールのファンだったらさ、そうそう,そう。例えば新刊出たらあそこ行ったら間違いなくあるわ、みたいな、ね。そうそう、そう
0: なんです、そうなんです。うん。
1: だから、さ
0: っきも言ったように、都立に行ってそういう販売実績見てるんで、うん、これも一つの作戦なんですよね。そうすると、東京グルールがいっぱいこの本屋で売れるとなると、あ、じゃあ新刊もいっぱい入れてあげようみたいなことになりますから、うん、そうすると、発売に行って、ここで確実に買える可能性も上がるっていうことですから、これはこれで一つの戦略だとは思うんですよね。うん、やっぱ東京グルールって人気コミックスなんで、発売日に手に入れたいという人いると思うんですよ。うん、で、最、最近のね、アマゾンもこの低多楽ですから。は、ね。<笑>必ずしも発売日に来なかったりするじゃないですか。まあ、本人かんですからね。うん、うん、本にからになずですけれどもね。うん。そうそうそう。ね今日もツイッターでエースコンバットがまだ来ねえっていう嘆きのつぶやきもありましたけれども。<笑>ね。まあそういうこともよくあるんで、あの会社は。まあだったらね。うんあそこにのソン屋行ったら今日確実にゲットできるかってなればやっぱこれは強みですからね。うん、そうね。うん。うありだと思います、これはね。うん。えー、マリタイムさん。本屋さんの謎。教科書販売って本屋さんだけじゃなくて教材屋さんも扱ったりするけど、本なんですかまた時期が集中して大変そうなイメージなんですが、正直取り扱いたくなかったりしますかということでいただいております。出ました。教科書販売。うん。まあ、本なんですかって言われたら、まあ、本、本です。それは<笑>、うん<笑>うん。なぜなら、教科書っていうのは、別に、あの、学生さんじゃなくても買えますからね。そういう教科書販売店に行けば。うん、ただやっぱ特殊な本ではあるんですよね。うん。えっ、ー、と、実際に教科書っていうのは、教科書、取り次ぎ店さんに行けば買えるんですけども、えっ、ー、と、非課税なんですね。消費税がかかんないんですよ
1: 。あ、そうなんだ。うん。あそ,うなんそういえばそうかもしれない。う
0: ん、はい、えー。消費税がかかりません。あとは、えっ、ー、とですね。うーんと、小中学校の教科書に関して言うと、え費賞味率が 100% です。ほう。うん。<笑>つまり儲けがほとんどない。ということになっています。88% とかなのかな ?1 割あるかないか。ですから、まあ、実際のその、いろんなコストを考えると、ほとんど儲けは合ってないようなもんだと思いますけどもね。うん、で、えー、ちょっとだけ教科書の話をしますと、まあ、あの、義務教育、つまり小学校、中学校における教科書っていうのは、えー、無償で生徒に給与されることが、えー、法律で定められているんですね。うん、無償措置法という法律がありまして、えー、ですから、まあ、あのー、これはですね、えー、と、国が、まあ、一括でですね、えー、教科書を発行する出版社と購入契約を締結するんですね。まあ、実際、まあ、教科書検定というのがありますけど、その検定に合格したものについてはそういう契約をして、で、えー、と、まあ、実際に、あとは各小中学校で採択した教科書っていうのを、まあ、教科書供給の、まあ、取り継ぎ店ですね。えー、取り継ぎ供給所って言ったりします。これは、が書店だったり、教材屋さんだったりするんですけども、に、まあ、おろして、そこから配布をするということになります。で、まあ、何ですか。えっ、ー、と、実際に、中学校の場合はそうやって、多分、あの、学校で教科書配られたと思うんですけども、まあ、これがね、保存しちゃったとか、破産しちゃったってなっちゃうと、その、実際の、ね、書店さんとか教材屋さんお願いして、優勝で、まあ、買わなきゃいけないということになりますんでね。うん。高校の教科書の場合は、まあ、義務教育ではありませんから、実際、そういうね、教科書販売店の書店とか、に行って買ったりとか、あるいは、学校の体育館とかになんかブースができてて、買ったなんていう人もいらっしゃると思いますけれどもね。うん。まあ、こちらの方は、うん、なんていうか、やっぱり、うんと、ご質問に答えますと、やっぱ大変は大変ですよね。時期が集中しますんでね、うん。あの、進学、進級の時期にガッと集中しますんで。しかつ、うん、かつ、うま味は少ないので、<笑>まあ、取り扱いたいかって言われるとなかなか微妙だったりします。ただ、もう、メリットやっぱあるんですね。例えば、やっぱり、合わせて辞書とかも買わなきゃいけないじゃないですか
1: 。うんうん
0: うん。副教材とか。ありますよね。
1: まあ人によっては教科書ガイドとかね。そ
0: う出ました。虎の巻<笑>ね。教科書の答えが載ってる本。こういうのがやっぱり教科書と合わせて売れるんですよね。そこの旨みが大きいんですよ、実際。うん。ですから、まあそういった部分の旨みもあるので、まあまあ、トータルで見ると教科書を販売をする書店あるいは教材屋さんっていうのはまあ、旨みはあるということですね。うん、うん、そう。教科書ガイドね。ありますよね。あのー、例えば、まあ、なんでしょうね。あのー、うん。だいたい違う出版社が作るんですよね。教科書ガイドって。うん。例えば、数研出版っていう、まあ、数学とかの教科書出してる出版社ありますけど、どこだったっけなアストロ出版だったかななんか、違う名前だったりするんですよね。あるいは、うん、国語の教科書ですと、まあ、大衆館書店っていうところが作ってるのがあるんですけど、近衛書店だか近衛書房とかっていうなんかこうが作ったりするんですけど、まあ、ずるいなと思うのは、多くの場合は教科書を作ってる会社の関連会社なんですよね。あの、教科書外で作ってる会社っていうのはうん、うん。そうなんだ。<笑>そうなんですよ。だから、まあ、二重で美味しいと言っちゃあれなんですけども、そうそうそうそう、そういうのがあります。わかりやすい例で言うと、あの、角川も国語の教科書作ってるんですけど、う角、ん、川、角川書店の国語の教科書の教科書ガイドって、藤見書房が出してたりするんですよ
1: 。<笑>モロ関連じゃん
0: 。モロもうね。<笑>そうそうそう、そういうわかりやすい仕組みがあったりしますね。はい。うんあ,まあ。あとはね、やっぱ副教材もね、教科書とまとめて買うっていう人も結構いますよね。うん。萩、う、岩、ん、さんとかですか、数学の教科書って数件出版だったりしました。ああ、出
1: 版社まで覚えてないなな,い
0: なんか、やっぱりね、チャート式とか使ってませんでした、うん、例えば。よく言うでしょああ
1: 、参考書のチャート式ね。そうそ
0: うそう、赤チャートとか。はいはいはい、ね、ありましたね。まあ、萩原さん優秀でしょうから赤チャート使ってたと思うんですけど。いや、うん、あんまりそういうのを使ってなかった。<笑>本当ですかおすごいな、うん。まあ、そういうやっぱりね、あのー、教科書と一緒に副教材とか辞書が売れるんで。まあ、うん、そういう、うまみ、あ、もあったりします。うん、まあ、ちょっとね、教科書の流通もね、またこれはこれで特殊なんですけど、ちょっと今日時間がないんでね、これぐらいにしておきますけれども。うん、えー、っと、最後のお手紙ですかね、テーマの方は。うん、えー、アスラーさん。あ、あのね、もう一つあるんです。はいはいはい。う
1: ん。あ、まず、アスラーさん行きまし
0: ょう。あはいはいはい。うん、えー、書店の仕組み会とは興味ありすぎる。新刊本を仕入れるにあたって、書店さんにはその本の情報がどの程度知らされているのか、どういうところを見て知っている本を選定しているのか知りたいことは多いですが、プロが本のどういうところを見て売れそうか判断しているのか気になるということで、うんえー、今日ある程度回答が出てますけども、うねうん、書店の採用実はものすごく小さいよっていうことが<笑>ありますけれども、うん、まあ、やっぱりそれでもね、ある程度はもちろん、あのー、補充ををかかけますんで、えー、そののね書店の持ってる個性とか客層を見ながら本を仕入れるんですけども本の情報がどれくらい知らされているのかっていうところですけども、これはやっぱり事前に情報誌みたいなのがあるんですよね。あのー、当日に出している集報みたいなものを見たりとか、あるいは新刊ニュースみたいなものが出ます。それを見てこう情報を仕入れたりしますし、あるいはやっぱりね、書店から直接営業のファックスが来たりすることもあります。今度こういう本出しますんで、いっぱい仕入れてください。お願いします。みたいなものは来ることもよくあります。うん
1: 。あの、漫画の単行本だとさ、あの、はいはい、でっかい紙でさ、ありますね、あ新刊の予定表みたいなのって
0: 、そうそうそう。
1: あれ、本屋さんにも貼ってあったりするよね
0: 。貼ってますよね。あれ、取り次ぎが作ってるんですよ。2、3
1: ヶ月先まで出てんのかなそう,そうそうそう。そうううん、うん
0: あれはね、取り次ぎが用意して、まあ。あ、そうなんだ。そうなんです。うん。まあ、わかんですよ。大きなチェーン店とかだと、もしかしたら、書店で作ってるかもしれませんけども、うん。基本は取り次ぎが作ってます。まあ、取り次ぎ把握してるんですよね。ああいう、まあ、新刊情報みたいなのはね。うん。うん、大きな書店ですとね、担当営業みたいなのがいてね、出版社で。注文取りに来たりするんですよ。うん。今度うちの本、こんだけ入れてくださいよ、って言って、じゃあ注文するよって言った時に何をするかっていうと、あの、番宣って言うんですけどね。あの、その本屋を特定する、そういう不調みたいなのがあるんですよ。うん、昔、何番宣、何番宣っていう、まあ、電車かな汽車かなんかのあれなのかなもともとは。そういう名残で番宣って言うんですけど、そういう番宣員っていうのがあって、それは、あのー、取り次ぎのマークが入ってるんですけど、その書店の後はコードが入っていてね、うん、その注文書にその、パンセインっていうのをボンと押すと注文するってことになるんですね。そういう注文用のハンコがあります。これは、どの書店さんにもあると思いますよ。うん。なるほどね。そうなんです。そういうので注文するということです。はい。えっ、ー、と、あともう一つあるんですかはいは
1: いは。うんとね、これ、ついさっき、ツイッターの方であったんですけど。はいはい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、名古屋の梅次郎さんで。はいはいはい。えっ、ー、と、これもね、まあ、話の中で少し出てきたんだけど、うん、えっ、ー、と、本屋さんが買い取る、買い取る本と、えーはい、出版社に返却できる本があると思うのですが、その線引きは何ですか、うん、って来てま
0: す。ああ、なるほど。はいはいはいはい。うん、えっ、ー、とですね、うんと、まあ、中にはもちろん、原則としては、基本は返品できるんですよね。うん。うん、だけども、買い切りになる本っていうのは確かにあるんですよ。で、一つはですね、出版社が返品を許してないっていう場合があるんですね。<笑>
1: 怖い怖い。
0: <笑>有名なとこで言うと、岩波書店がそうなんですね
1: 。岩波書店、岩
0: 波書店の本っていうのは、買い切りなんです、うん。例外なく。ね。で、あのー、ですから、これ見たことある人もいると思うんですけど、もう本当に古本みたいに、黄色くなってる岩波文庫とか岩波新書が並んでる本屋さんって見たことないですかね。あれは。あるあるうん、もういつまでもこの棚に刺さってんなこの本みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん。あれはなぜかっていうと岩波が返品できないからなんですよ。うんうん、<笑>もう、在庫として輝えるしかないんです、うん。工事園もそうなんです、ですから。工事園も岩波じゃないですか。ああ、そうかそうか。か工事園も基本買い切りなんですね。うん、もう、たまにキャンペーンっていうかなんかフェアで、半分、仕入れた数の半分までは返していいよみたいな時もあるんですけど、たまに。だけど、例外ですね、本当にそれは。岩波は基本返品 NG です。あるいは、あのー、さっき客中補充って話をしましたけども、う<笑>ん客中品っていうのも基本はやっぱ返品できないんですよ。要は、あの、確実に買うからおろしてねっていう本ですから、まあ、そういう本ってやっぱ基本補充と客中が来たら、出版社はもちろん客中を優先しますよね。確実に売れるわけだから。補充ってのはあくまでね、ね棚の補充ですから。うん。だそういう客中本で、まあこれもよくあるんですけど、やっぱりいらないってお客さんに言うときあるわけですよ。うん。そうなると、これがなかなかめんどくさくて、出版社によっては電話一本で、ああ、じゃあしょうがないですね。いいですよ。返品していいですよ。っていうところもあるんだけども、うん、中にはですね、返品承諾書なんてこう、<笑><笑>書類を書かされたりしてですね。はあうん、なかなかハードルが上がるところもあるし、あるいは出版社によっては客中品は返品ダメよっていうところもあります。なるほどね。まあこういうルールで返品できる本できない本では決まってきますね
1: 。はい。あと、あれだよね。あの、本の付録は返品しないんだよね。あ
0: 、そうです、そうです、そうなんです、うん。あの、よくね、これはあの、学年誌とかそうですし、あとはまあ女性誌も多いですけど、ね、付録が挟まってたりする雑誌っていろいろあると思うんですけど、あの雑誌って、の付録って実は全部書店で抜いて返品してるんですよ。うん。まあ、さっきも言ったように返品の輸送のコストっていうのは書店持ちですから、できるだけやっぱり圧縮したいわけですよね。こう、重さとか、その、傘もそうですけれども。ですから、あの、付録っていうのはもう書店で抜いて本当に雑誌のみの状態に戻して出版社には戻してます。それでも、ちゃんと、あの、入庁されますから、請求からは差引ぴかれるんですけどもね。うんうん、ただやっぱり、そういう付録を、じゃあ、ただであげていいかって言うと、やっぱそれはダメですよね。だってお金を払ってね、うんうん、買ってる人がいるわけですから、うん、そういうのを書店の方でばらまいたりするのはやっぱり倫理上の問題があるということになる
1: かと思います、うん。ね、その消えた付録の行き先が気になるところだけどね。
0: <笑><笑>なんかね、たまにヤフオクとかメルカリ見るとさ、うん、あれあれっていうのはありますけどもね。うん、うん
1: ねえ、今回の、ね僕買いましたけど、幼稚園のね、2月号の付録なんてのは
0: 。はいはいはい
1: 。ね人気になりそうですけ
0: ど。なんかね、そうそう、そういうのがたまにね、なんか同じ人がないくつも出品してたりなんかすると、おやおやって思いますけどね、書店員は。<笑><笑><笑>はい、えー、名古屋の梅次郎さんありがとうございました。はい、本日はですね、え愚者堂書店番外編ということで、本屋の仕組み第2問ということで、まあ、いろいろとね、えー、本屋さんにまつわるあんなこと、こんなことについていろいろとおしゃべりをさせていただきました。まあね、まだまだちょっとね、あの、語り足りない部分もあるんですけれども、また今回のね、お話の中で、各家ここはどうなってるのとか、もし疑問点があればね、寄せていただければ、お聞き手紙のコーナーなんかでもお返事していきたいと思いますので、えー、ぜひ、はいえー、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、本日のマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、ということでね、本日も、当愚者の宮殿宛に、たくさんね、はいえー、今回もおき手紙をいただいておりますので、では、はいはい、えー、Gmail の方は、マスターの方からご紹介していただいてもよろしいでしょう
1: か。うん、はい、了解です。はい、じゃあ、Gmail ご紹介していきましょう。お願いします。えー、まず最初、ヨシワさん、えアットマーク、お船のことしか考えていない書覧ってなってますね。<笑><笑>なるほど。どこのお船なんだか。うん。はい。えー、突然ですが、マスター殿にお聞きします。はい。何でしょう、えー。このお便りをご紹介していただいた回の収録時点で発表されている全てのデレマス新アイドルについて感想をお願いいたします。<笑>えー、自分がこのお,お便りをしたためている時点では、群馬アイドルの辻野の明ちゃんだけです、うんえー。彼女についての自分の感想を少し書かせてください。えー、ギャル社長のつかさが登場してからもう4年半でしたでしょうかえー、ここ数年のうちに始めたプロデューサーの方々だと、こうした新アイドル登場の瞬間を一度も立ち会えたことがないのかもしれない。そう思うと、デレマス、イエオバマス、当時予備が、うんえー、リリースされた当時から見守り続けてきた身としては、やや複雑な心境でした。えー、そして、えー、登場した彼女に対する第一印象は、やっちゃった、でした。<笑>えー、しかし、すぐに思い出します、えー。そうだ、モバマスってこういうゲームだった、と、えー。こんな極端なキャラ付けしていいのかよ、という凄まじいインパクトで初級をぶち込みつつ、ちゃんと愛されるように仕込んでいる、ゆっこや師匠の登場時を思い返したものです。<笑>えー、そして、特徴すぎるあの語尾。えー、ゴってやつですね。ゴってう、えー。これがなんとも計算高い、ずるい古尺であります、うんえー。こんな語尾使って某ジェーミンが<笑>、某ジェーミンが反応しないわけがない。<笑>にもかかわらず本人は都会じゃこれが流行ってるって聞いたとし、えー、現実的世界で以前、今 JK や JD に流行っていることはこれだと例の語尾についてテレビがご利用士感のある紹介をしていたのを拾い上げ、あくまでテレビに騙されて本当に流行ってるか怪しい言葉を努力して使っているとし、ドミニカ共和国出身のボー・グスマン元選手由来ではないとしたのです。<笑>ずるい。実にずるいと思います。<笑>えー、F1 の話を計10時間ほどお話しされている中で無関係な投稿は遠慮すべきかと思いましたが、えー、次のデレマス会が来るまで待って、<笑>え発表当時の感覚が薄れてしまうのも良くないと思い、このタイミングで投函させていただきました、<笑>といただいてますね。はい。はい、ありがとうございます。ますえー、っと。だけどね、うん、モバマスについては僕よりもカッコの方が詳しいんだよ。そうですよ。<笑>う
0: ん、<笑>まあ、あのー、ね、マスターと中学とデレステの方がね、うんはい。うん、えー、メインですからね。僕はモバマスがやっぱメインなんで、うん、まあ、マスターに聞きたいということなんで、マスターにマットでお伺いしますけども、いやー、実に4年半ぶりですか ?4 年ぶりぐらいですか、うん、あのー、新アイドルが、まあ、モバマスの方に登場しましてね。で、まあ、この放送時点では、えっ、ー、と、キュートの、えー、まあ、これは、おきなみいただきましたけども、辻野あかりさんと、うんうん、あとクールにも実はね、一人ね、ね、はい、出てきましたね。砂塚明さんっていう、まあね、それぞれ15歳の新アイドルが、うん、えー、登場しておりまして、まあ、何ですか、辻野さんはもう、ゴミがね
1: 、ゴミが
0: もう、なんじえみんの、あの
1: 、
0: ん、ご<笑>っっていうのがついてリンゴのんごらしいんですけどもね
1: 。なんか、リンゴ、山形だっけこの子
0: ええ。あの、群馬の。あ、群馬か。いや、あの、群馬のライバルキャーで来るんですけど、出身は山形なんですよ
1: 。あ、そっかそっか。うんうん、で、なんか、その、リンゴを、こう、押したいからっていうことで、コビがんごついてるでしょそ
0: う,そうそうそう。なんか、どうも設定上は、親がリンゴ農家っぽいんですよね。うん、なんか、こう話を聞いてるとね。<笑>で、本人もリンゴが好きなので、なんかそれも含めて、語っていう、なんか非常にあざとい語尾がついてるんですけどもね
2: 。うん。うん、うん
0: 。どうですかねこのキャラクターは。ビジュアルとかも多分マスターをご存知かと思うんですけれど
1: も。うん。あのー、僕はね、あの、モバマスの方は、まだこの辻の明かりが出てくるところまで営業が進んでないくらいの雑魚ですけど。ど<笑>雑魚ですけど、あのーはいはいはい、でもね、ビジュアル、可愛いと思いましたよ
0: 。普通に。まあ、そうですよね。ちょっと彼女に似てると思いますね。うん、あの、絆愛にちょっと似てるなって僕なんか印象的にね。ああ、デザイン的に。デザイン的にちょっとね。うん、そういうなんかこう割と最近のトレンドみたいなものもしっかり押さえてるかなっていう気はするんです
1: よね。うん、こう、その語尾はともかくとしてデザイン的には特
0: に突飛なものはない、うん、まあ割と。なんていうか、典型的なキ頭のキャラかなっていう感じはするんですよね。うん。そうそうそう。え、全然もしかして進めてないってことはもう、ま、前川美紀さんはもうちゃんとクリアしてますよで、ね、大丈夫ですよね、最初の。えっ
1: とね、今ね、誰だっけえー、っと、ちょっと今進めてるんですよ
0: 。はいはいはい、
1: はい。進めててね、誰だっけ<笑>えっとね、こないだ、ん今日か今日戦ったのが誰だっけな、うん、<笑>どの辺
0: まで進んでるんでしょうね。超えてねえな、うんう
1: ん。まあ若干進んでますよね。結<笑>構かどっかまで来てます。あ、本当ですかうん
0: 。なるほど。あ、じゃ結構来てるんじゃないですかうん。えっ、ー、と、まあね、そんな彼女ですけど、あとはね、なんと言ってもやっぱり、今話題というかね、一つ特徴としては、その後に登場した、うんうんえー、砂塚砂塚明ですよ。うんうん。うん、クールですけどね、うん。うん。彼女はすごいなんか現代的っていうか、あのー、なんていうのなんかどうも、趣味とかでこう動画配信とか書いてるところが、ねうん。なん
1: かゲーム配信とかをやってるっていう設定だよね。そ
0: うなんだ。私が。うん。うんあと、セリフとかになんかこう、ハッシュタグみたいなのがついてて、どうやら、SNS もどうやらやってるっぽいんですよ。うんうん、で、かつ、あの、趣味で、あの、SP、FPS って書いてますから
3: 、うん
0: うんうん、多分彼女はね、ゲーム実況とかやってるタイプだと思うんですよね。うんうん、そうね。だからものすごい、だから現代的というかあ、今のそういうトレンドをちゃんと抑えてるアイドルかなっていう感じですよね。
1: で、ビジュアルもさ、あの、ちょっとマスクをしてて、あの、ギザギザの歯をしててってい
0: う。そうそうそう。マスクも結構、うん、動画配信者のやっぱ一つアイコンじゃないですか。そうね。マスクっていうの、うん、その辺もちょっと狙ってますよね。うん、うん、そうそう。で、あと、あとそう、マスクの歯がギザギザしてる。ギザ、うん、ギザ場なんだよね、彼女はね。うん
1: 、で、あれでしょ<笑>ちょっと、あの、セリフとかはダウナー系でしょ
0: あ、そうそうそうそう、そうなんです、うん、そうなんです。まあ、なんていうの、初登場時の、こう、クールアイドルにありがちな感じではあるんですけども、うんうんうん。そうそうそう。そうなんですよね。うん。で、出身地はあれですよ。最近何かと話題の新潟でございますから
1: 、ね。新潟か。
0: <笑>そう。知ってます新潟って、女子高生のスカートが一番短い県なんですって
1: 。あ、そうな
0: のうんうんうん。寒いのにね。寒いのに頑張ってるんですよ。そうなんですよね、うん。なんか制服の感じもちょっとあれですけどね。あの、渋谷林っぽい感じもするけど、でも新潟だから違うんでしょうけどもね。うん。うん、まあ、なかなか個性的なアイドル二人ということで
1: 。いやー、どんなビジュアルでもね、どんな設定でもね、あの、P ラブ勢になれば人気出るから大丈夫<笑>うん、うん。ちょっとね、思わせぶりなね、セリフの二つ三つ吐けばね、もうそんだけでなんま、あの、P なんてもう、ちょろいですから、ちょろい、ね、といきますから
2: 。ちょ
3: ろ
1: いですね、うん。すぐ、すぐ担当にしちゃいますから、大丈夫大丈
0: 夫。<笑><笑>あとはね、えー、2月に、えー、っと、パッションが来るのよね。うん。うんそうなんです。だ、それで一応、揃い踏みなのかな新アイドル、多分、各属
1: 性。うん。だけど、なんでこの今のタイミングで新しいキャラを出してきたんだろうね
0: 。なんでしょうね、うん。なんか、なんかの記念な、なのかな ?10 周年とかなのかななんか、うん、メモリアルだったような気もするんですけれどもね。う
1: ん。その、まあ、キュート、クール、パッション、3人揃ったら、その、新しい世代の、なんかその、三人にするつもりなのかな
0: あると思いますよ。うん。ニュー、ニュー、ニュージェネーションなんでしょうね。<笑>なんて言うんだろう。うん、ただ
1: 、そうなるとその前にほら、ニューウェーブっていう三人の子たちがいたじゃない
0: いますね。い
1: る。<笑>あの子たちの立場がないなっていうのはちょっとあるんだけど、ね。そう,そうですよ
0: ね、うんうん。難しいですよね。こう。でも多分もう15歳15歳で来てるんで多分もう一人の子も多分15歳で15歳通りを15歳の信号機にするんじゃないかなっていう気はちょっとしてますけれどもね。だよね。うん、どうでしょう。うん、まあ、でも砂塚明はなんかすごい現代的な感じですけど、で、まあこれもね、僕もプレイしてもゲットしましたけどもね。もうちょろいもんですよ。最初は割とクールな感じでさ、ドライな感じなんだけどさ、いざこう特訓なんかさせたりするとさ、もうこコロッといきますから。もうね、うん、こういうの、うん、私嫌いじゃないよ、みたいな感じいい子じゃないか、なんていうね<笑>う。私がもうまずやられちゃってますからね。うん、はい。えー、あの、ちょろい P の人が私じゃないかって気もします、ね。ダメ
1: だな、もう
0: 、本当に。<笑>えー、吉田さん、ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。とりあえず、3サイズの80、60、86は立派だと思います。はい。<笑>えー、じゃあ、お次行きましょうか。はい、えー、ガルさん、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。えー、初めてお便りさせていただきます。ガルと申します。初めてありがとうございます。ありがとうございます。えー、今更ながら VR 界を拝聴、うんえー。VR の範囲についての皆様のお,お,お悩みを聞くにつけ、せ、えー、越ながら VR 大好きおじさんとして<笑>、えー、自分なりの VR の定義というものを考えてみることにいたしました。はいえー、独断と偏見によるもので、学術的な意味づけとは乖離している点はご承知おきください、うんえー。さて、VR という言葉は現在、主に2つの意味で使われています。1、うんえー、つは物理的に存在しないものを存在するかのように感じる体験。を指す VR 体験。えー、もう一つは、現実の動作をそのままシステム上に反映される、あさせる技術を指す VR 技術です、うんえー。近年、センサー類の発達とともに盛り上がっているのは、後者の VR 技術、えー。今回の定義付けにおいては、前者の VR 体験のことは一旦置いておいて、この VR 技術についてのみ考えてみたいと思います。はい、つまり、その現実の操作をシステム上に反映させるっ
2: ていうことですね。うんうんうん
1: 、はい。ということで、えー、この VR 技術、わかりやすく言ってしまえばユーザーインターフェースの一種です。同類項を並べるならば CUI、GUI、VR といった並びになるでしょう。うんえー、この UI の特徴は、現実の動作を可能な限りそのままリアルタイムにシステム上の座標、架空のボディに反映するという点にあります。うん、例えば、現実で首を動かせばシステム上でも首が動き、えー、現実で手を動かせばシステム上でも手が動くといった形です、はいえー。この UI にとって架空の世界が現実のように感じられるというのは、いくつかある特性の一つであって本質ではありません。うん現実のように感じられるから VR なのではなく、現実の動作が直接反映されるからこそ VR なのです。うんえー、VR を UI として考えてみると、えー、頭につけるゴーグルは GUI におけるマウスのような位置づけであることがわかります。ハンドルコントローラーやガンコントローラーもまた現実の動作を取り込むという点において VR 端末です。うんえー、その一方、入力系を持たないバーチャルボーイは単なる立体視であり、うん、技術としての VR ではないということになります。えー、VR 動画も現実の姿勢がそのままシステム上のアングルに反映されるという創作系にこそその根幹があるわけです。えー、対して VTuber は、えー、その成り行きに VR 技術が大きく関わっているのは間違いありませんが、えー、多くのバーチャルなんとかと命名されているものと同様、えー、技術ではなく体験としての VR、つまり存在しないものを存在するように感じるという点にちなんだジャンル付けかと思われます。うんえー、ついでに AR について。AR とはシステム上のデータをあたかも現実に存在するかのように見せかける仕組みのことです。リアルタイム映像に 3D モデルを合成したり、プロジェクションマッピングを用いたりすることでデータが物体として存在しているかのように見せかけるのです。システムを現実に投影する AR は、現実をシステムに反映する VR の逆パターン。極端な言い方をすれば VR は入力装置、AR は出力装置なのです。そしてこの入出力は、例えば携帯のタッチディスプレイが入力装置であると同時に出力装置でもあるように、互いに密接に関わり合っています。AR を行う際、もしそこにいる人の動きをシステム上に取り込む必要があるのならば、そこで用いられるのは VR 技術です。最も代表的なものは VR ゴーグルやスマホから入力された座標情報を 3D モデルに反映し、それを現実の映像に合成するといったよくあるアレです。この VR による入力と AR による出力を組み合わせたものがざっくり MR と呼ばれています。といった感じで、文字通るの長文乱文になってしまいましたが、VR 動画や VR ゲームは未だ多くのアイディアを実現していっている最中、胸躍る、あ胸踊る開拓時代の真っただ中です、うんえー。ポッドキャスト界の造形のトータル<笑>、99におかれましては<笑>いやいやいや、えー、VR の今後について第2弾、第3弾と取り上げていただければ幸いです。以上、今後の配信も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
0: はい。ありがとうございます。
1: うん。うん。すごいわかりやすく説明していただけましたね。
0: うん。わかりやすいですね。うん、まあ。VR について触れた回では、まあマスターともお話をしましたけれども、うん、やっぱりその、あまりにもバーチャルリアリティという言葉が包含している、まあ現代的に今使用されている定義が、もう、うん、あの、多岐に渡りすぎていてね、なかなかわかりづらいよね、なんていう話をした記憶があるんですけれども、まあ今回はね、その辺のガールさんが一つ入力出力という、まあ、切り口でね、まあ本当に分かりやすくご説明いただいたんで、ああ分かりやすかったなと思ってるんですけれどもね。うんうんうんうんうん。まあ確かにそうですよね。あのー、一つやっぱり VR をこう UI として考えてみるっていう視点でいけばね、うん。うん、まあ確かに立派な入力装置なんだよなっていうことは、うん、そうね。思いましたよね、うん、そこはね。うんうんなんでしょうね。あと、そういう中で、じゃあ、その、VTuber の位置づけっていうのはどうなのかなっていうところですけども、うん、まあ、そういう意味で言うとまた、今回のこの捉え方でいくとまた違うものなんでしょうけれどもね、その。うん
1: 。あの、VTuber っていうのはあくまで、その、バーチャルな、あの、YouTuber、バーチャルなキャラクターというだけだよね。うんうんそ
0: うなんです。だから、うん、Vtuber って、その、うん、Vtuber をいわば演じている人から見てみれば、うん、確かに VR なのかもしれないけれども。うん、ただね、じゃあ、うん、そういう Vtuber が登場する動画を見ている、じゃあ私たちが何かバーチャルの体験をしているかというと、そうではないわけじゃないですか。そうそうそう。一般的なそれはさ、こう、ゆっくり解説みたいなものと基本的に一緒なわけなんですよね。あくまで、うん、そのキャラクターを、通して、その、なんていうのかな、いろんな説明とか、まあね、を受けるという、まあ、形を取ってるわけですから、少なくとも、ば、うん、VTuber の受け手としての私たちはそこに何か VR 的なものを、ね、介在させてるかというと、そんなことはないんですよね。うん
1: うん、単純にだって、その、えー、まあ、モーションキャプチャーを使うなり、なんなりで、うん、その、えー、ポリゴンのキャラクターを画面に、まあ、半、半リアルタイムって言っていいのかな、はいはい、で、表示させて、リアクションをさせてるというだけであって。うんうん、だからその、本質でいけば、今のバーチャル YouTuber、ね、そのいろんな絆いなり、その白なりいっぱいいますけど、はいはい。あいつらって、あいつらって言っちゃうかいだね<笑>あの。あの、あの、あの方々って、要はあの、パペットマペットの牛くんとカエルくんなんですよ。う
0: んうんうん、うんね。そうですね
1: 。うん。だから、そこに、そこにある VR 技術っていうのはあくまで彼らをその空間に存在させるための技術でしかなくって
0: 。そうですね。うん。なんか、でも、それがね、なんかこう、うん、VR 時代の権威にするような、こう、代表的なものとして扱うような番組をこのまま見ちゃったんですけどもね。はいはい、うん。でも少なくともやっぱ VTuber っていうのはその、今回ね、ガルさんにもいろいろご説明いただきましたけれども、私がね、撮ってみれば、じゃあこの VR 技術をじゃあ牽引しているような存在かと言われれば、僕には取ってみればそうじゃないと思うんですよね、それは。<笑>うん。演じ、中で演じてる人間にとってみれば一つその VR の力を借りて、まあ表現してるっていうことなんでしょうけれども、じゃあそれが何かこう、受け手側にとって VR 的なものになってるのかというと、必ずしもあれは双方向のものではなくて、うん、だから、まあ確かにね、去年はそういう VTuber がすごい接見したなんていう評価をする人もいますけれども、必ずしも彼女たちの存在というのは何かこう、VR のこの技術の世界を牽引している存在には僕には、思えないし、あくまで一つの、あの、生まれてきた初想というかね、にはなるけれども、もっともっとそうじゃなくて、ガルさんのおっしゃってるように、これは本当にこれから開拓途上の技術であって、うん、あの、本当になんか我々がワクワクするようなものがまたこれから生まれてくるんだろうなという思いの方がすごい強いんですけれどもね。うん。ただどうしてもこう、なんでしょうね、こう、<笑>ああいう<笑>動画とかサブカルチャー的なあるいはキャラクターっていうものがものすごいポップに生えてしまうからすごいポップバイアスがかかるんですよね。で、なんかそれに関するやっぱメリットデメリットってあるような気がしていて。うんうん、なんか最近なんかそういう VR イコール VTuber みたいなのはもう典型的なのかポップバイアスの良くない方の何か流れだななんてことをふと思うときもあるんですけれどもね、う
1: ん。まあ、だけどあれだよね。あの、言うてもね。あの、我々もその、まあね。あの、なんか、ポッドキャスト界の増減の塔なんて言っていただいてますけど、<笑>全然そんなことはなくてね。まあ、本当にそうですよ。あの、どっちかっていうと、僕らは、あの、あっちのブドウはどうせ酸っぱいって言ってる方の、うん。そうです、そうです。もう。<笑>その、ね、トップランナーになり得ない、その、めんどくさいおっさん二人なので
0: 。まあ、ついていけない負け犬の遠吠えみたいなことを、ね、ま、う、あ、ん、毎回やってるようなもんですから。はい、はい。そう、もうね、何もないんですけども。はい。ただね、まあ、一つ、メリットがあるとするならば、あの二人分かってねえなっていうことで今回のガルさんみたいに、こうやって、あの、教えていただけるっていうのは、まあ<笑>、そうね。そうね。これが一番のメリットかななんて気はしてますけどね、うん。もう、いや本当にね、ガルさんから見れば我々も頼りなく映ってるかなとは思
1: うんですけれども。うんうん、なんかね、エースコンバットのあの、なんか、ね、ゴーグルつけてやるのがすげえ面白いって言ってる人がいるみたいで。
0: はいはいはいはい,はい、はい。ちょっとあれ
1: は体験してみな、見たいなと思う程度の人間ですから、うん、そうですよね。はいう
0: ん、うん。そう<笑>、まあ。そんなもんですので、はい。ただ、やっぱりね、まだまだ多分、うん、と本当にいろんな多分、動きが見られるジャンルではあると思うので、またね、また、それこそガルさんのおっしゃるように第2弾、第3弾、うん、あり得るかなとは思ってますけれどもね、そこはね。うん。うん、いやー。私たちはね、やっぱりこう、まあ、これも話しましたけどもね、あのゴーグルを、こう、集団でかけているものに対するなんかこう、ある種の、なんかこう、違和感というか気持ち悪さみたいなものがね、常にどこかでついて回ってるんで、やっぱ、なんか一つね、あのゴーグルから何か解放された瞬間一つブレイクスルーがあるのかなっていう予感はしてますけどもね、
1: なんかね、うん。まあ、よく、よくも悪くも、あの、前時代の人間たちなので、我々は。はい、そうです、ね。はい。
0: <笑>まあ、そういう哀れみの目でもって見ていただければなと思ってお
1: りますよ。はい。はい。まあ、そんなわけでね、また今後も、あの、懲りずにお便りいただきます。そう
0: ですね、はい。はい。よろしくお願いいたします、はいガルさん。ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。えー、じゃあ、お次行きましょう。えーはい、山口さん。はい。はい、ありがとうございます。あえー、明けましておめでとうございます。はい、えー、書店の匂いが好きな山口です。えー、最近近所の本屋が潰れて歩いて行ける距離に本屋がない山口です。あー、<笑>どっちだよ。<笑><笑>はい。でも気の毒だな、ね。はい。えー、ちょうど本に関連したゲームを遊んでいたので紹介します。はい。アナログゲームを作っている会社、えー、カラメルカラムさんのオルタエゴというスマートフォン用アプリゲームです。はい。えー、このゲームは S という物静かな本好き、勤め美女と交流しつつ、うんえー、自分の心を精神分析、性格診断してもらうという内容なのですが、はいえー、S と会話する際に消費するポイント、エゴを集めるために、えー、世界の名著を読み進めなければいけないのです、えー。S と協力して心の闇に打ち勝つのです。うんえー、衝動のあるところに時間を荒らしめよう。ジークブントフロイト。<笑>前置きってなっですね。はいはいはい。はい、えー、物悲しい BGM をともに S のおっぱいをタッチして怒られよう。あれ,<笑>あれ盛,りが盛りがついた猿かよ、えー。無抵抗な女には強いのね。ニヤニヤするな気色悪い。怒られるのが快感なのね。クソなどと合法的に罵ってもらいます。え、ルートによっては S ちゃんが依存したり壊れたりします、うん。最初はよくある精神分析芸のつもりで遊んでいたんですが、いつの間にか S ちゃんを救いたいと思うようになり、うん、世界は基本灰色で S ちゃんの立ち絵も灰色なのですが、たまに画面に出てくる蝶だけ綺麗な水色なんですよ。うんえー、綺麗だなと思って触ると、えー、僕の二次元恋愛変歴にクーデレビジョンが追加されました。<笑>えー、クリア後は S が愛おしくてたまらんのですよ。<笑>うおー !S! ーたわいもない話をしようよ<笑>以下 S ちゃんにおすすめさ,される本です。えー、人間失格、うん、デミアン、うん、狭き門、初恋、三月期、変身、えー、これは、総北刀はい。ですか。交、は、付、いえー、地下室の手記、えー、シーシュポスの神話、フランケンシュタイン、不思議の国のアリス、星の王子様、ポーシシュ、ドグラマグラ、えー。ヒロインにドグラマグラをおすすめされるゲームはオルタイ語だけ。アプリランキングでも一桁入っていました。<笑>えー、今一番熱いガチャ要素のないゲームなのでぜひ、えー。ゲームブック版もウェブに公開されているのでぜひ、えー。ゲームブック版は結末がちょっと違うらしく今から楽しみです。もちろん無料。えー、LINE 公式 S ちゃんも罵倒リフの充実っぷりが半端ないのでぜひ、えー。クーデレジとメボンスキッコ最高ーといただきました。ありがとうございます。<笑>だいぶやられてますね。あ
0: りがとうございます。これちょっとね、はい、実は書店員の間では面白いなーっていうことで、ちょっと話題になってたゲームではあるん
1: ですよね。これは何ですか実際に読まなきゃいけないの
0: 読まなきゃいけないです。そうなんです。うん、そうです
1: 。読み進めて、ああやっぱりそこ
0: に、まあ、ヒントと言いますか、やっぱりそこにあるキーワードを集めていかなきゃいけないんですよね。れうん、これ、うんそ
1: こそこ長い本もあるんじゃない
0: あります、あります読み応えのある本がいっぱいありますよ。
1: ねえ、三月期あたりだったらそんなんでもないけど。い
0: やー、ドグラマグラなんて、文庫でも確か上下感になってたと思いますよ。角川書店。ドグラマ,ルガマグラの表紙ってさ、ちょっと脱線しますけど、うん、あの、角川書店、角、はい、川文庫なんですけど、うん、何がすごいって、あの、まあ、お姉ちゃんがあられもない格好で映ってるんですけど、はいはい。あの、モザイクってあるじゃないですか、あの、エロ本のはいはい,はい,はい、はい、モザイクよろしく、あの、角川書店のロゴが、女性の局部にベタって貼ってあるんですよ。<笑><笑>これ、最初に見た時すげえなと思ったんですけどね。うんうん、まあ、本当に、まあ、作品自体もなかなかぶっ飛んでますけどね。今の旧作さん,、うん、旧作さんの
1: ね。なんかこれ、うん、そして作者もいろいろだよね。人間失格ってこれ多彩
0: そ,そうです、そうで、ん、す。だから、で
1: 世の東西ですよで変。変身ったらこれカフカカフカですね。はい。とかっていうことですよね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。そうで、星の王子様はね、うん、あれだしね。あ、はい、サンティング・ジュペインですからね。うん、そうで。ですよね。不思議の国のアリソンもそうだし、うん、そうそう、キャロルです、ね。なんかいろいろまあ、ぐちゃぐちゃというか、いろんなのが入ってるんですね。まあ
0: 、でも、やっぱり基本、なんていうのかな、それこそ、新潮文庫で大体ラインナップとかさ,さ、れてそうな,な、ね、いわゆる、まあ、今でも、手に入りやすい名作にしてるのは、うん、なるほどなと思いましたけどね。おそらくそれなりの書店に行けば、どの本も揃うでしょう、というところで、その辺はなんか工夫も感じられますしね。そうそうそうそう。まあ、でもね、ドグラマグラはね、女の人に勧めてもらっていいんだろうかっていうぐらいの本ですけれどもね。なかなか内容もすごいですから。まあね。でも、なんていうのかな、その、このゲ、このゲームの面白いところは、ゲームの中で、その、完結しないっていうところが面白いというかね、新しいというか、そうやって本を、実際にリアルの本を読んでいかないと、まあその、ストーリーというかクリアできないっていうところが、あの、面白いんですよね。うん、なるほどね。そうそうそう。だから、うん、こういう、なんていうのかな、あの、切り口のゲームって、あま今まであんまりありそうでなかったかな、っていうところで。うん、だから、あのー、今ね、書店さんによっては、この、ゲームで登場、おすすめされる本の特集の棚を組んでる書店とかもあるんですよ
1: 。ああ、なるほどね。うんうん。ここで全
0: 部揃いますよ、みたいな。はいはいはい。そうそうそう。だからね、一つそういう、まあ、ゲームをきっかけに過去の名作に、えー、触れてみる。まあいい機会になるかなと思うんですね。うん。面白い。まあ、そうですね。あとキャラクター、ヒロインの女の子が、まあやっぱりなかなか、あのー、こちらのこ心を吐き乱してくるようなキャラクターではあったりしますしね。うんうまあ、なかなかね、これは、ええー、興味のある方はね、ちょっと検索して調べてみても、ええー、面白いんじゃないかな、と思います。そうで
1: すね。はい。ええー、山口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。壊いれいっぷりですね
0: 。いやー、はい、最高です、山
1: 口さん。はい。はい。ええー、じゃあ、お次行きましょう。ええーはい、プラスさん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、毎度楽しい配信をありがとうございます。プラスです。はいえー、正月休みはグ社ャキフー F1 回と楽しみにしてたのに、長時間通勤がないと腰を据えて聞けないので泣く泣く<笑>、えー、せめて F1 速報総集編だけでもと購入したら当たり前なのですが、表紙には壮大なネタバレ、ネタバレ、うん、V5 の文字ですね。はいはいはい。えー、レース結果がなるべく目に入らないように薄めでチラチラ選手メーカーを眺めています。<笑>えー、アロンソ先生が自分とほぼ同い年だとして、愕然としています。不<笑>安選手年齢層の低さよ。いやいやえー、正月休みでブレードランナー2049とレディープレイヤー1がやっとこさレンタルで見ら,見られたので、各回解禁の上感想をオーバーー、えー。レディープレイヤー1回会聴えー、盛大なオタク向けお祭り映画として楽しめました。うんえー、放送を聞いてあれはそうだったのかと感心しきり、えー、皆さんの造形が深さにあ、皆さんの造形の深さに舌を巻きました。うんえー、おばさんの死についてはやはり、IOI への対抗の動機づけとして必要だったのではないかと思います。うんえー、ヒロインの親戚も強制収容所で帰ら,帰らぬ人となったみたいですし、同じくらいのパンチを出すためにはありだったように思います。後、は、日、いえー、談では実はおばさんだけ生きてたっていうのも良かったかもしれませんが。うんえー、仲間が小さい子供だったネ,カネタは、えー、やや擦りすぎていたように思えるので、えー、おじぎ日本人と共に、えーうん、もう少し別の見せ場が欲しかったですね。はいえー、ブレードランナー2049会会長。正直、映画はがっかりです。<笑>えー、広角機動体やガンム好きとして、えー、期待しすぎたのはああ、期待しすぎたのかもしれませんはい。えー、やり場のないモヤモヤは放送を聞いてある程度スッキリしました。うん、あのネジコン娘は結局何だったんだ。<笑>いろんな意味で。えー、銀栄伝もそうですが、ある種進行の対象に近い作品のリブートは予算を通すのは容易でも作るのは難しいのでしょうね。うん、えー、以上を踏まえて。2018年最高の映画はカメラを止めるなでした。はい、えー。方々のポッドキャストでたくさんこすられてるタイトルですが、ぜひマスター閣下のお二人にも語っていただけると嬉しいです、うん。以上、乱文長文失礼いたしました。適宜バスいただければと思います。それでは、不安解の深淵にダイブしてまいります。<笑>敬礼といただきました。ありがとうございます。帰ってこれるんでしょうか。ね、無茶しやがって。本当ですよね。本当にも。はい
0: 。いやーね。えっ、ー、と、レディープレイヤー1とブレードランナーということで、うんうん、まあ、それぞれね、グシャキューでも語った映画ではあったんですけれども。
2: はい。うんうんうん
0: 。まあね、レディープレイヤー1に関しては、やっぱりお祭り映画ということでね。うんうんうん、うんうん。まあ、いろんな楽しみ方がやっぱできる作品ですし、まあ、なんといってもこう、なんでしょうね。こう、あの時もいろいろ語りましたけれども、一つサブカルチャー、うん、ポップカルチャー的なものに対する、うん、一つのこう、賛美というか、うん、うん、うん。やっぱそういうのが一つ、一本、筋として通っているのでね。うん、うん。まあ、一つそういう、なんかこう、まあ、さんもおっしゃってましたけど、うん、オタクにとってみれば一つご褒美のような映画というか、うん。うん、そういうところやっぱあったかなと思いますしね。うん。まあね、ただあの、おば、おばさんがちょっと亡くなっちゃったりとかっていう、まあそういうところは、うん、どうなんだっていう話はちょっとし、ね、確かにしましたけれどもね。はいはい。うん、なんかスピルバングっぽくないね、みたいな話もちょっとしたような、うん、記憶もありますけれどもね。うん、うん。ブレードランナーはね、映画はがっかりでしたっていうことで、<笑>はい。これはね、あの、否定はしません。うん、やっぱりちょっと詰め込みすぎでしたよね。まず、映画自体が長すぎるし、うんうん、まあ前提となる動画が3本ぐらいあったんですけど、うん、まあ一つあの世界観をね、一回の映画で表現するのは本当に、なかなかしんどいんだろうなということはやっぱり思いましたけれども。まあ、私自身はね、やっぱり非常にね、あの、好きな世界観というか作品ではあったんで、だいぶ色眼鏡で見てるとは思いますけどもね。うんはい、は,いはい、は、う、い、ん、はい。まあ、でもね、なかなか本当に、うん、うん、なかな
1: か<笑>。<笑>まあね、それ以上はちょっと言いづらいよね。言いづ
0: らいですね。うん、続編の話もあったんですけど、立ちゲーになったみたいですから、まあ、無べなるかなというところですか
1: 。あと、カメラを止める、止めるな。はい。はね、うん、僕見てないんですよね。そうな
0: んですよね。マスター見てないんですよ。うん、で、かつ、僕はあんま面白くなかったんですよ<笑>、うん。これ、まさに毎日喋りましたよねあた
1: たあ、うん。あ
0: んまり刺さらなかったんだよなっていう話をしたんですよ、まあ。
1: その辺はね、あの、我々がめんどくさいゆえんでもあるのかなと、うん、
0: カメラを止めるのはさの、まあ、ネタバレはしませんけど、うん、そんなに仕掛け自体は斬新じゃないんですよね。うん、こ,これまでの、まあ、いわゆる舞台系のお話でも今よ,よくあるパターンの話ではあったんですよ、うんうんうん。うん。だから、あれがものすごい、なんかね、ネタバレ厳禁みたいな感じで宣伝されてるのを見て、うん、いや、そこまで言うほどの仕掛けかなっていうのが<笑>正直あったし、ただやっぱりその、なんかね、こう、一つコメディとしてよくできてることは間違いないし、うん、あるいはその、映画、あるいはインディー的なものに対する賛美っていうのはやっぱりあって、うんうんうん、そういう、なんかね、すごいこれ僕の,あのうがった見方だと思うんですけど、作品自体の面白さももちろんあったと思うんですけど、うんうん、いわゆる低予算で、うん、もう本当に。よくやったっていうことね。そうそうそう、口コミ的に広がったっていう、うん、まあそういうなんか、サクセスストーリーを応援したいみたいな、やっぱ流れってあったよなって思うんですよ。正直。うん。うん、こんだけ低予算で作っても、物語が良ければこんだけ受けるんだ、成功するんだっていう、なんか後押しをみんなでこうした、したような、うん、そういうこう共犯関係もちょっとあったよなっていう印象は正直あるんですよ。
1: なるほどね。うん。うん、
0: だから、まあ、今度地上波でもやるみたいですから、マスターも。機会があれば見てもらいたいですけど、まあ、うん、多分僕の予想ですけど、マスターも、そこまでかなっていう印象を僕は持つんじゃないかなと思ってます。<笑><笑>勝手に言ってますけどね。うん、<笑>まあ、マスターがこれで絶賛してたらちょっと僕は申し訳ないんですけど。うん。うん。うん
1: 、まあ、その前に、我々は、まず、あれだよね。あのー、とりあえず、まだ見てないんですけど。はい。あの、ケモノフレンズ2と、ケムリクサーについては若干喋んないとダメかなと思っ
0: て。そうですね。うん。それについてはね。うん。うん、まあ、見てますよね、僕は。あの、うん、ケムリクサーはなかなか、ね、今回も一筋縄ではいかなそうなお話で、うん。そうですか。そうですね。うん。いろ、早速いろんな、えー、解釈とか分析が、出てるようですけれども、ね
1: 、そうですか
0: 。うん。
1: まあ、その辺もね、あの、まあ、どっちかっていうと、そちらの方が僕らにとっては、こう、なんか、水を得た魚的に喋れるのかなっていう気がしないでもないんですけどね。<笑>ねはい、はい
0: 。まあ、ちょっとこの辺りもまた今後もね、うん。はい。うん。カメラを止めるなの魅力についてね、なんかこう、まあ、まあ、もしね、あれだったら、また教えていただいてもいいかなと思いますけど僕。そうですね。うん。はい、まあ、ね、ヤスさんとかも絶賛してましたしね
1: 。うん。うん、そ,うそうそうそう。ちょっと気
0: になるところではあります。まあ、なんか、はい、僕が気づいてない何なか要素があるのかもしれませんし。<笑><笑>ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。えー、では、次行きましょう、はいえー。トッピーさん。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、モテる F1 豆知識をかっこよく妻に話してみました。す、う、る、んえー、と反応は、ふーんとビール首、えー。考えられる原因となると、声の差か、ずるいよマスターっていただきました
0: 。<笑>ずるいよマスター。
1: <笑>いや、そんなこと言われても
0: 。ずるいよ、声の差なんですよ。多分。わかんないです
1: けど。うん、いや、でもね、別にあの、うん、僕もあれですからね、あんなことい,いろいろ言ってますけど、はい、それでモテたということは特にないですからね。<笑>はい。あの、<笑>言ってるじゃないですか。かもしれないって。そうですよね。いつもね。必ずね
0: 。うん、必ずモテるとは言ってない。ませんからかいやいやいや。でもね、やっぱり、声の力ってあると思いますよ。でも。どうなんですかね。いやいやいや、ずるいよ、はい、本当に。なんか本当ね、普段はおっぱいとか、そんなことしか言ってないようなおじさんなのに。<笑><あ><笑>いやいやいやいや。まあ、ま,あ、また。まあ、ツ
1: イッターは確かにね、おっぱいとか言ってますけどね。本当ですよ。も、は、う、いまあ、ね
0: 。はい。えー、ありがとうございます。また、はい、トッピーさん。チャレンジしてみてください。はい
1: 。はい、えー、それから次が、えー、メール。今日は最後かな。ですね。はい。はい。え運、ー、のオルバさん。はい。ありがとうございます。えー、大公開時代2推しのおじさんたちの話を聞きながら、うん、大公開時代3の思い出が込み上げてきて、どうしても我慢できずに汁が出てきたのでお願いいたします。<笑>汁出
0: ちゃった。何の汁でちゃ
1: 、えー、確か大公開時代3と出会ったのは中学生か高校生の頃でした、えー。兄貴が2をよくやっていたのを見ていたのですが、うん、横で見ててもなんかよくわからず、さらっと流してました。はいえー、しかしスリーが出た時、小遣いが尽きた、えー、兄貴がやたらと私に買うよう勧めてきたので、<笑>物を試しと買ったのですが、えー、結果、兄弟揃ってドハマリカッカーがご指摘の通り、3話自由度が高すぎて、大航海時代初心者の私はまさに世界に放り出された気分で、本当に何からすればいいのか、何ができるのか、船なくても歩いていけんじゃねなどなど、えー、とにかく自由すぎるシステムが私の、えー、潜伏に昇格攻撃。<笑><笑><笑>ラムアタックですね、はい。昇格攻撃をかましてきたのです。うんえー、貿易、探検、戦争、略奪、子、えー、作りと、うんえー、ひたすら自由に生きて全滅を繰り返しながら、うん、どんどんと引き返さなくなっていったのです、えー。語り出すと止まらないのですが、これ、リメイク出ねえかな出ねえなっていただきました。<笑>ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。うんまあまあ、本当に外交界時代3は、それまでと違って、本当に自由度が高くて、うん、コンセプトがやっぱり変わってきたんですよね、その、大公開時代 1,2 はまあ一つの芯となるズドンとした物語があってまあ主人公がカッチリとしていてまあその物語を追っかけていくっていう作りだったんですけど3からは割と大公開時代そのものを楽しむっていうその時代の人間になりきって楽しむっていうコンセプトが強くなってきてものすごい自由度が高かったんですね、うん。うんうん。なるほど。そうなんですよ。だから、まあそれが多分左右のオルバさんにはガチッとハマったんでしょうね。こう、うん。なんていうんですかね。だからもしかしたらオルバさんにとってみればこの大公開時代3が初めてこう自由度の高いゲームに触れた、そんな出会いだったのかもしれないなって思いますよね。なんかね。うん、うん、うん。だとするとものすごく印象に残ってるっていうのもよくわかるし、まあ、一つね、うん、そういう、何をしていいかわからない世界において、手探りでね、少しずつ自分なりのこう、プレイスタイルを確立していくっていうのも、なんとも言えないこう、地味というか、うん、あの、一つゲームのやっぱり、あの、よく噛んで出てくる美味しさみたいな部分がありますからね。<笑>はいはい。うん、だそこら辺がやっぱカッチリハマったんでしょうね、多分ね。幸せなゲーム体験だと思いますね。うんどうでしょうね我々が初めてこう、いや、このゲーム自由度が高いなっていうふうに思ったゲームって何、何がありますかねそうね、なんだろうななんでしょうね、うん。やっぱり最初に思い出すのは伝説のオーガバトルなんですけれどもね
1: 。うん。うん、うん、まあ。ああ、でもね、まあ大ガバトルも、まあそうなんだけど、うん、でもあれもほら、うん、一応ストーリーがあってね
0: 。まあもちろんね。
1: まあ、その目的があって、敵が攻めてきた、やっつけろ、みたいな話なんで
0: 。はいはいはい
1: 。僕はね、あの、自由度高いなって思ったのは、ワールドネバーランドかな。ああ、はい、はいはいはい
0: はい。うん。そうですね。うん。おうんうん、かります。あれも結局何やったっ
1: ていいんで。
0: そうですよね。何やってもいいんですよね、う
1: んうん。で、適当に、あの、気に入ったお姉ちゃん捕まえて結婚してとかね。はいはいはい。うん。あえ子供作ってとか
0: 。それで言うと、やっぱ僕も、やっぱ同級生もそうなんだよな。うん。うん、エロゲになっちゃうけど、あれも、これはね、小さい回回撮って喋りましたけども、うん。はいはい。ただただ、家で寝て終わって、ね、あの、誰とも出会わずに終わるっていう方法もあ,ありますし<笑>、うん、ね。うん。一人の女の子を一途に追いかけるのもありだし、何また、七股、八たできたりするところもあったんでね。うん、うん、うん。そうですね。ガンパレードマーチって遊んだことあります高機動ーーマーチー。ないです,いですガンパレードマーチ。あれもすごい自由度が高くてね。うん、あそうなんだ。すごいゲーム、衝撃的でしたね。ちょっとゲーム自体の完成度は詰め込みすぎて、あれなところがあるんですけれども。うんうん。そうそうそう。ひたすら靴下を集めるっていうね。不思議な。<笑>まあいろいろあるんですけど。<笑>はい。えー、ありがとうございました。ね。なんかそういう、一回ゲームと自由度みたいなところもなんかね、テーマで語れるかななんてことをちょっと思いましたけれども。うんはい、えー、ここから先はですね、えー、ツイッターリプライやハッシュタング、愚者の給電をつけていただいたつぶやきから、えー、いくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。いつも皆様ありがとうございます。運動するキノコさん。愚者級 F1 回後編途中まで。ブラジルグランプリあたりは怒りを抑えきれず、ネギに怒りを叩きつけました。<笑>みじん、みじん切りにしてあった。エステバンのあの面。フォーナーじゃないけど、うん、あれで済んでよかった、レベル。あれのせいで2週連続優勝を逃したマックス。よく我慢したとしか言えない。私なら殴ってたっていうことで。<笑>運動するキノコさんは結構、フェースタッペン推しなんですよね。そうで
1: すね、マックス推しですね。マックス推しな
0: んですよね。はい、いや、はい、ファンにしてみれば、これは、本当おっしゃる通りでね。うん。あんな面見せられたら、やっぱ腹渡りにえくり返りますよね。<笑>本人じゃなくても。う<笑>ーん。えーいやー、もうすごい顔してますもんね。うん
1: 。いやー、<笑>でもね、あの、エステワン・オコンっていう選手も、はいはいはい。あの、F1 に、その、デビューした時っていうのは、そっから何戦でしたっけ、うん、ずっと連続乾燥記録を作ったりとか、うん、はいはいはいはい。ものすごくその、安定した面を見せる、まあ、地味だけど安定してるドライバーだったんですよね。そうですよね。ところが、うん、その、やっぱり、シートが危うくなってからというものなんかちょっと、ね、まあ慣れてきたっていうのもあるのかもしれないけど、うん、若干ね、その、クラッシュやら、リタイアやらっていうのが増えてきて、はい、まあ、あげくのはてはね、まあ、マックスとあんなことになったわけで。うんまあ、そういう面ではね、ちょっと最初に見せてた安定感っていうものを見せなくなっちゃったっていうのがね、まあ、ちょっと、あの、今後考えると心配ではあるんですけ
0: どね。そうですよね。やっぱりね、うんうん。うん。まあ、成績自体がそんな目を見張るものではないんだけれども、うん、まずはきちんと乾燥するっていうね
2: 。うん
3: 。こう
0: 、マシンをあまり壊さないっていうところも含めて。そう
1: そうそう。含めて。だったんですけどね,ね
0: 。それも一つの才能だと思うんですがね、うん。どうしたんだか。
1: ちょっとらしくないっていうかね。うん、キャラクターとしてはね、有望ですよ。<笑>はい
0: 。まあね。あの写真見たらきそう思いましたけれども。えヤマエントさん、初めてですね。ありがとうございます。はい、年末年始の作業でずっと、ポッドキャスト、愚者の宮殿を傾聴、うん。iTunes 配信分の面白そうなところをピックアップして数件を聞いてたけど、これは最初から聞いた方がいいと、ブログの音源の方から12聞きまくって、一気に1か24回に到達。うん、<笑>聞,きまくり聞きまくりましたね。二<笑>人の年代がジャストミートすぎて、青春時代へ巻き戻る気分、懐かしい。続けて愚、えー、者の宮殿語りの二人谷川さんは年上ですね、えー、おぼつかない頃の記憶を補強してくれる情報がありがたい声は落ち着いて聞こえるけど語り出すとヤバみがにじみ出て笑う<笑>おっしゃる通り、えー、かっかさんは同世代だ日本語の使い方が非常に正確なのは仕事柄かな私もソシャぎイラスト書いたり企画もしてたのでいろいろ同情するということでいただいております、はい、ありがとうございますはい
1: 、あの、一言言っていいですかはいはい。失礼だな<笑>いや
0: 、いや、あの、<笑>聞いてる人は皆さんそう思ってるんじゃないですけど。いや、
1: まあまあ、まあ、そうでしょうね。<笑>はい
0: 。そうそうそう。だから声は得ですよね、本当にね。本当、はニさんしょうもないこと言ってても声のトーンのせいでなんかすごい説得力ある時あるもんな
1: 。まあね、あの、うん、これに懲りずにまた聞いてくださいよ。いやいや、
0: 本当にありがとうございます。まあね。はいまあ、あのー、あれですね。本当に。あのー、私も、そんなね、意識したことはないんですけれども、そこまで乱れた喋り言葉にはなってないかなとは思、とは思ってはいるんですけれども。まあ、うん、でも、まあ、当てにならないかな、その辺も。仕事柄かどうかはちょっと自信ないですけどもね。うん。シ、う、ャ、ん、イラスト書いてたり企画もしてたんで同情するってことですけど、うん、そう、あのー、ね。ありますよ、僕も、本当報酬払われる前に会社がなくなったりとかね。もう、本当に。原稿用紙200万ぐらい書いたんですよ。もう、一0にもならないとかっていうね。もう、切ないですよね、本当に、そういうのって<笑>。いや、面もし、いのがさ、まあ、ちょっと、具体名は言えないんですけど、会社がポシャってゲームがね、リリースされる前にポシャったイラストを、はい、某言う、そこそこ有名なソしゃげでそのまま使われてて、あ、使い回してるっていうのが。<笑><笑>発見した時はちょっと、あの、声が出ましたけどね。はぁーっていう。<笑>そんなこともありました。はい。うん。いやー、まあね、ちょっと、あれですよ。あの、まあ、間下24回まで一気に聞いていただいたということなんですけど、ね、あんまり聞くとね、はいはいあの、胃もたれする番組ですので、ほどほどに、ねはいはい、していただければなと。はい、えー、にぎりさんですね。はい。えー、うしゃの F1 シリーズで刺激を受けて、2018年の F1 速報は、開幕直前特集から総集編まで全て書店で定期購読。おお。すごい。雑誌、特に月刊でも週刊でもないようなものは入荷の連絡のある、えー、書店の定期購読が良い。うん。ありがとうございます。あ、味噌コーラの味はモンエナのキューバリブレにそっくりでしたということで<笑>。キューバリブレにそっくりな味噌コーラってどんな感じなんでしょう大丈夫なんでしょうかね。F1 速報って、まあちょっと特殊な観光形態なんですよね。まあご存知のように、うん、あの、やっぱ基本的にやっぱレースのある時に出すものなんで
3: 。はいはい
0: 。そうそうそう。だからなんていうかっちりかっちりこう毎週出るようなそういう観光物ではない扱いなんですよね。うんうんうんですから、握りさんのおっしゃるように、書店で定期購読するっていうのは一つおすすめですね。うん、こう。ですから、ね、そろそろ出てるだろうと言ってなかったりすると、無駄足になっちゃいますからね。うん。入った時に連絡くださいっていうのは一つ賢い方法だと思いますよ。うん、うん、そうですね。そう、この定期購読っていうのはね、ほんとありがたいんですよね、書店にしてみると。なるほど。うん。で、やっぱりほら、仕入れのめどが立つんですよね
1: 。ああ、そうかそうか、うん、そうだよね
0: 。で、雑誌の場合は定期改正っていうのがありまして、その確実に買ってくれる人の分の雑誌って当然ながら、取り次ぎに言うと確実に下ろしてくれるんですよ。うん。うんうん。だから、その、その分なんていうの、例えば、あのね、ある、とある雑誌で二人定期購読者がいるとなれば、四冊ぐらい安心して頼めるわけですよね。うん。うんうんで、ね、まあ、最悪、お店で一冊も売れなくても返品率は 50% にとどまるわけですから、うん。うん。そう、そういうメリットがあったりします。はい。うん。えー、ありがとうございます。名古屋の梅次郎さん。えー、っと、どうも。素人調べですが、重い耐火素材はもう古いみたいですね。ということで、リンクを貼っていただいたんですけども、はいはい、これはレッドブルのホームページでしたかね。はい。そうですね。レーシングスーツの進化ということでね。うん、いや、はい、これ私もちょっと見ましたけれども、あ、なるほど,ど。うん、見せてもらいまし
1: た。はい。い,いや
0: 、びっくりしましたけど、あの、1950年代とかって、ポロシャツだったのね、なんかね。
1: <笑>ああ、だって昔はほら、だからさ、お金持ちの貴族の、うんうんうん、ね、おじさんたちが車に乗って遊んでたっていうのが、最初だからさ
0: 。でもその辺のあれは伝統ですよね、だからこういうもんはね、うんうんうん。うんうん。だから機能性というよりは、なんかむしろそういう、なんかこう
1: ファ。ファッション、ね
0: 。ファッションですよね、本当に。うん、そこからでもやっぱり対価性能とか、そういう話が出てきて、やっぱり薄くなってるみたいですね。うん、こう
1: 。そうみたいですね、
0: うんうん。非常に分かりやすいページで参考になりました。ありがとうございます。うん。重い耐火素材はもう古いということなんですね。うん、えっ、ー、と、大ボスさん、写真付きでいただきました。色物発見、なおあったかいですということで、これ、<笑>贅沢な飲むわくりモンブランということで。<笑>もう大
1: 東さん、やってくれてる、ね。大東
0: さん、やってくれてますよね。ところがですね、続きがありまして。なんだ、普通にうまいじゃないか、チクセウえー、コーヒー牛乳ホットのコーヒー部分をマロンフレーバーに入れ替えた感じ。甘いは甘いが、くどすぎるまではいかない。格ッ案件としては物足りず、無念、ということだ。<笑><笑>いやいやいやいや。<笑>無念って別に。いや、あのー、今日の枕で飲んだタッコーラですけど、うん、マスター冷たいうちに飲み、飲み切ったみたいなんですけど。はい、これねこ、常温になるときつい、これ。
1: <笑>あ、<本>当<笑>うん。
0: ぬるくなるとね、なんか5割増しぐらいになります、人気の風味が。うん、結構、油断したわ。もう、瓶が小さいんで、割とすぐぬるくなっちゃうんですよ
1: 。ああ、そうかそうか
0: 。うん。うん、で、さっきちょっと、収録の合間に、あの、口つけたんですけど、思わず、うっ,ってなりましたもんね。<笑>これはっていう、なんで、ちょっとね、だから、あれですね。ぬるくなると。冷たいうちがいいそうですね。冷たいうちに飲み切るのがおすすめです、タッコーラ<笑>。本日最後の、ハッシュタグ、プラスさんですね。2018年 F1 後半戦、完走ということで。マスター、わかりやすく楽しい放送をありがとうございました。組織と選手の関係性、生産性、プライド、技術、そして、マスコミやファンが、ひっちゃかめっちゃがな世界を実に楽しく拝聴できました。雑誌も買ってみましたが、やはり、マスター解説がないと面白くないなということで
1: 。いやいや、おかしいおかしい。これは危険な兆候ですね。<笑>これは危険ですよ
0: 。えー、よくないですよ、これは
1: 。<笑>はい
0: はい。マスター解説がないと面白くないっていうのはね、これは、あの、危険ですので
1: 。危険危険。うん
0: 。まあ、でもね、割とあのー、まあ、F1 雑誌もそうですけど、割と結構えげつない記事もありますよね、やっぱりね。こう読,読んでますとね。うん、本当に。うんうんうん。あの、何なんですかねこう、F1 メディアのこう、で、伝統なのかよくわかんないけど、割とこう、あれですよね、辛口だったりしますよねで。運営に対してもすごいこう、批判的な記事もガンガン載ったりして。
1: うん、いや,やっぱりその、元々の発祥がイギリスだったりフランスだったりっていう、そのヨーロッパ圏だっていうところが、やっぱ大きいと思いますね。うん
0: うんうん、ああ、なるほど、うんうん。まあ、どうなんですかね。でも今、ね、ドライバーにしたって、まあ昔はそれこそ、ね、白人のね、もうなんか、そういう、うん、それこそ独占というかね。世界でしたけど、今だって本当に国籍も様々ですし、うんうん、ね、うん、なんかこう、だから、もうその、その辺も多様になっては来てはいるんだけれども、うん、まだまだなんかね、こう。いや
1: 、でもね、あの、例えばその、はい、ちょうど F1 の決勝が行われてる間って
0: 、うんうん
1: 、あの、F1 のサイトで、その、えー、リアルタイムで、その、状況を、その、えーコメントをライブしてくれるんですよ
0: ね。はいはいはい
1: 、はい。まあ英語なんですけど、うん。で、コメントライブがあってですね。で、それ見ると、あの、例えばドライバーのことを、例えば、あの、例えばそうですね、アロンソのことを、うん、その、フェルナンドとかアロンソって書かないんですよね。はあうんこのスペイン人はとかって書くんですよ。<笑>だから、そういうところに、こうなんていうの向こうの、その、いやらしさみたいなものを見ますよね
0: 。見ますね。あでも確かにそういう表現よく見ますよね。うんうん。確かに見るわ。だからそういう、うん、やっぱりその、フィルターかかってるんだな、っていうのがわかる、ね。そうそ
1: うそう。だからね、やっぱあるんですよ。だからそういう、うんうん、本当のヨーロッパの俺たちが中心だっていう、連中が未だにやっぱりいて
0: 。わかるわかる。
1: で、なんかこう、お高く止まって、ててっっいうのがねやっぱあるんですよ
0: わかりますよね。うん、なんか、その辺は。う
1: ん。だから、やっぱり、我々、我々っていうかね、あの、北海道に住んでる黄色い猿としては、うん、やっぱりそういうところをこう逆手に取ってっていうかね、<笑>逆にこう、笑ってやりたいなっていう、そういうあの、こう暗い感情が僕の中にはあるわけですよ
0: 。いや<笑>、うん、確かにね。そうそう
1: そうそう。うんだからこそね、うん、あんまりね、僕の解説はね、面白いって思うのはね、あの、どんどんダークサイドに落ちてるということなので<笑>の、気をつけた方がいいと思い
0: ます。そうですね。はい。はいうん、まあ、いつも何度も言ってますように、本当にあの、ね、独断と偏見に満ち溢れた解説ですので、はい。はいはい、え取り扱い注意ということで一つ。
1: <笑>正直、スポーツとして楽しんでないですからね
0: 。まあまあまあ、はい、本当にね。はい、うん、わかります、わかります。そういうところ。いやー、だけどね、あの、本当にこう、なんか、つくづく思うんですけど、ポリコレ的なものからは、随分こう、かけ離れた世界で未だにやってる。まあそういう意味でちょっと面白いですよね、なんかね
1: 。まあそうですね。未
0: だに民族差別的な、はい、国籍差別的な発言が。バンバンありますよ。バンバン飛び交う世界ですからね。はい、ああ、いやいや。なんかそういう意味でもやっぱちょっと面白いなと思うんですけれどもね。うんはい。えー、プラスさんありがとうございました。はい。えー、当愚者の宮殿では、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを進定、ガパスを貯めて、愚者級グッズと交換しようということで、詳しくはブログのご案内をご,ご確認ください。本日もたくさんのおき手紙をありがとうございました。以上、おき手紙紹介のコーナーでした。
1: 収録時間が3時間を超えております。<笑>あれ不安解じゃないのな、えー、本屋さんの仕組みでこんなに喋るのはぐしゃきゅだけということで。とですね。えー、本日はこのぐらいでおしまいにしたいと思います。はい。ありがと
0: うございます。まあね、これが収録される頃には、まあ1月ももう中旬から下旬に差し掛かる頃かなと。ですね。思うんですけれども。ね、まあ、何、はい、ですか。また、えー、アニメのタームで言いますとね、また一つ2019年のクールが、え始まったかなというところなんですけれども、はい。ええー、と、どうでしょうかね。はい。あの、どうですか今期ちょっと注目作品なのかがあればお伺いしてみたいんですけれども
1: 。うん。まあね、さっきもちょっと言っちゃいましたけど、はい。まあ、えー、ケムフレ2とね、はい。えケムリスクサは一応、まあ、いろいろ、ね、ケモフレの1が終わった後でいろいろバタバタあったので、うんはい。まあ、とりあえずはその2作品を見てからなんかちょっとうるさいこと言いたいかなと。うんうんうんうん。いうのはありますね
0: 。うんうんうんはい、はいはい。あ
1: と、個人的には、あの、えー、アニマルに連載してる、あの、上野さんは不器用がアニメになったので。ああ、はいはいはい、はい。<笑>それはちょっと見ようかなと思ってま
0: す。やっぱりね、原作をね、あの、やっぱ見てるものは気になりますよね。うん、その辺はすごい分かりますね。はい、僕はね、あの、あれですね、ドメスティックな彼女ですかね、マガジンに載ってますけどね。まあ、まあエロいんですわ
3: 。<笑>
0: <お><笑>まあなかなかエロくてね、これは。結構マガジンの今までの中でもなかなかなんですけど、どこまでアニメでやってくれるかなっていうのはちょっとね、やっぱエロを仕事にしてる人間としては気になるところでは
1: ありますかね,<笑>ね
0: 、はい。はい。あとはピアノの森とかもちょっとね、気になりますね。うん、はい。これ NHK なんですけどもね。はい、うん。まあ、モーニングで、はい、あの、やりますけれどもね。なんかこう、どうしてもね、こうクラシックを一つテーマにしたアニメっていうのはなんかで、ね、やっぱ一回はチェックしておきたいなというところがありますけれどもね。はい。うんうんうんうん、まあ、しかし何ですか、この、こう、冬アニメ一覧なんていうページを今見てますけど、うん、めちゃくちゃ多いですよね。こんなにゆかねっていうぐらい、うん、今はすごいじゃないですか、うんうん。だってさ、これと他に要は継続してやってるやつがあるじゃないですか。例えばね、あ,ねあの、北郎だってそうだしさ、うん、あるいはまあ、それこそほんと大御所クラスでいけば、ドラえもん、しんちゃん、サザエさんとかさ、うん、もう、あ挙げてみればそういうもう、ね、あの、継続して放映してるアニメも含めればとんでもない数になりますよね。う,ん、うん。こんなにいるのかなってちょっと思っちゃいますけれども
1: ね。まあ、その辺がそのアニメ業界の構造的な問題っていうところにもちょっとかかってくる話ではあると思いますけどね。そ
0: うですね。そうなんですよ。うん、だから、まあ、蘇生乱造とまでは言いませんけれども、うん。果たしてこ,こんなに必要なのかなっていう、必要か必要じゃないかっていう価値観もまあどうかなとは思うんですけれども、うん、うんどうなのかなって、中にはね、ほら、まあ前のクールもそうでしたけど、明らかにこうマンパワーが足りないような、こう、うん、作画を見せつけられる作品もあったわけですから、はいはい。うん、その辺も含めてどうなのかなっていうのもありますし、あとはなんかやっぱり、これも前喋ったと思うんですけど、クールごとにね、こう、区切って、まあ、アニメ、まあ、じゃあせいぜい12、3話じゃないですか。うん。だけど、ね、な、ね。で、原作のやっぱ漫画してるものもいくつもあるんですけども、果たして収まるかな、うん、どこまでやってくれんのかなっていうものもあるんですよね、中にはね。うん。うん。だから多分そういうのって、今まで一回やってみて、どっか、どっかで区切るんでしょうけど、うん、あの、当たれば2期3期みたいな、そういうなんか<笑>、とりあえずちょっと、唾つけとけみたいなさ、うん、あるんですって、やっぱりなんかこう、とりあえずアニメ化の権利をか、まずはちょっとゲットしておいて、うん、そうそう、とりあえず一回アニメにしてみて、当たればメッケモンみたいな価値観ってやっぱあるらしいんですよね
1: 。うん、いやー、でもね、僕らがやっぱりその、夢中になって見てた頃のアニメって、うん、やっぱりこう長い、シリーズが長いんですよ。そうそうそう。年とかで、ね、ガ,ンガンダムにしても、ヤマトにしてもそうそうそう、まあその後のね、アニメにしても、うん、そこそこの長さがあって30何話とかさ。そうそ
0: うそうそう,そう、うん。
1: そのぐらいあったからこそ、その、語れたこともあれば、えー、余計だったかなっていうものもあるけど、まあ、それも含めて楽しかったよね、みたいな。ナディアで38話ですかそうです
2: ね。うん。
1: だから、それがね、12話とか、11話、12話とかで、はい、パーンとやって、パーンと終わったっていうのも、まあ、若干物足りなさもあったりはするんですけど、うんうんうんうん、まあ、そんな中にあって、うんまあ原作がね、あんまりそのストックがないっていうのもあるんだけれども、その、はい、まあ11話とか12話ぐらいの中で、うん、まあ綺麗に収まったなって感じられたのは、まあ最近だとまあグリッドマンとコブスレぐらいだったかなまあそれしか見てないっていうのもあるんだけど、<笑>うん、その辺はまあまあ綺麗にその短い和数で収め、のかなぁとは思ってましたけど
0: 、ね、そうですね、うん。うん。まあ逆にそれを坂戸にとって今期注目ですとやっぱ手塚原作のドロロなんかはね。うん、あの、すごい、あの、僕注目してるんですけれども。はいはい。うまいことだから原作では百鬼丸って48体の魔物に意見芸にする。バラバラにされてね、体が欠損して生まれてくるんですけど、うん、あのー、それをうまいこと数を減らしてね、ちゃんとアニメのクールに合わせるようにして、これはいい脚色だと思うんですよね。うん、はいはい。今のところそれがすごいうまいことを機能してるように見えるし、うんうん、うん、まあそれはいいなと思ってるんですけどね。はい。そんなこんなでちょっと今アニメの話もしましたけども、じゃ次回は、いよいよあの話をしましょうかね、はい、マスター。
1: ほう,、はい
0: 、う。やっぱり、ゴブリンスレイヤー一回は語っておかないと。ほうほう。ということで、あのーはい、まあ、テレビアニメ版が中心になりますかね、主にね。そうですね。はい。うん、ですので、まあ、様々ままな実は媒体があるんですけども、一つまあうんうん、アニメ版のゴブリンスレイヤーを一つこう、メインに据えましてですね、うん、うん。えー、いろいろとおしゃべりをしていきたいなと思ってます。で、はい、やっぱりこの作品を語る上で、やっぱり、うんと、切っても切れないのは一つゲームという、まあ、ものがあって、うん、テーマとしてね、うんうんはい。あるいはその、まあ、神、あるいは創造主といっていいのが、そういう、まあ、そういう視点についてもね、どこかで触れなきゃいけないと思ってるんですけれども、うん、まあ、一つそういうゴブリンスレイヤーと、まあ、ゲーム、あるいは、えー、神の視点みたいなところを一つですね、切り口にしながら、うんえー、次回はおしゃべりをしていきたいと思いますので、マスターどうぞよろしくお願いいたします。わ、はいはい、かりました。はい。えー、ということで本日もですね、長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。本日もお相手させていただきましたのは、私こと、カッカと
1: 。私こと、ハニワでございました
0: 。本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして、皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタググシャの宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております